0: Willkommen zu Alarmstufo Folge 12
1: Folge 12, 12. 12,
0: ne? Folge 12 ja. Ja. Äh, Hallo Paul
1: Hallo Conny Hallo,
0: hallo Mischa Hallo, 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 hallo. hallo. Wo wir gerade bei Begrüßungsform sind. Wir bleiben beim Du, oder? Wir bleiben beim Du. (lacht) (lacht) Ich finde es schon mal spannend, dass du da so ein Briefing kriegst äh, 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 bei bei, bei der IGSS.
1: Du kannst den ja Gegenüber von dir vollkommen aus dem Konzept bringen, wenn du vor allem diese Emotionsbolzen gegenüber von dir hast. Also die, wo du nur einen leichten, aggressiven Gedanken hast, wie so, keine Ahnung, der auf dem Boden liegt, jetzt staubt, der richtet mich auf. Das ist für die, wie wenn du sie anschreist. Staub! Ungefähr, Echt? ja. Also, das ist ja. ja. Also das ist zum Beispiel ja ich glaube,
2: wenn du zu meiner Mutter sagst, hier, da liegt Staub bei dir auf dem Boden, ist das eigentlich genauso. Ja,
1: ja. genau. Ist das auch Aha. so, als hättest du Mal beleidigt. noch 15 <lacht> exponentiell ja. hoch 7. Äh,
0: da ist meine Mutter drüber. also das ist immer Und da musst durch. du
1: ja, da, gibt's, da musst du vorher informiert werden.
0: Aber, also, jetzt zum Beispiel, ich bin ja im öffentlichen Dienst, ne? Und da musst du dich ja hinsetzen und dir äh, Dienstbesprechungen geben. Das lassen wir mal so stehen. Ja. Da denke ich ja auch ganz oft so meinen Teil dabei. Das wäre schon schlimm?
1: Ja, also es kommt halt drauf an, wer halt gegenüber. Also es gibt eine Spezies, die ist hypersensibel, die hat auch ein extra Stockwerk, wo du auch erstmal nicht eine halbe Stunde akklimatisieren musst und zwar sag ich mal, von deinen Gedanken und von deiner Bewusstsein, bevor du in Verhandlungen mit dieser Spezies gehen darfst.
2: Wenn ich das Aber warum muss ich denn alles auf diese eine Spezies einstellen? Warum kann die sich nie einfach mal ein bisschen auf alle anderen einstellen? Ja,
1: das geht ja nur so rum. Wie willst du das andersrum machen? Also ich meine... Ja, einfach
2: mal sich ein dickeres Feld zulegen. <lacht> <lacht> einfach mal Okay, da kommt jetzt einer, pass auf, der wirkt vielleicht ein bisschen aggro, <lacht> aber der meint es nicht so.
1: Okay. Ne, der Conny meint es nicht so. Ja, das machen die ja natürlich ja, auch, okay. aber die Tendenz ist natürlich eher anders.
0: Hat das auch was damit zu tun, wie viel, wie viel ja, Geld in Anführungszeichen an andere, andere Zivilisationen, also das ist ja irgendwie Macht strukturell oder ist es da, yeah. es geht ja um Handel, es geht ja um... Ja, ja. um um, ich sage jetzt mal, der Alcoin, der... Äh ja,
1: tendenziell weniger Geld. Es geht um wie Austausch. viele... Austausch, ne? Grundstück, äh, Technologie... Boah, ich bin ein Grundstück äh, auf Saturn. Materialien, Rohstoffe oder auch natürlich... Kunst? Äh, die, also die Lebewesen an sich allgemein ausgedrückt. Kön- ne?
0: Könnte ich mir jetzt quasi, wenn Tausche, ich da oben wäre,
1: 1000 Menschen gegen 12 Quadratmeter auf dem Mond. Geht. Alienhund. gibt <lacht> Gibt's Tiere? Ja, selbstverständlich. Es gibt die lustigsten... Ähm, Abgefahrensten, sag ich mal, Haustiere von Alienspezies. Ich schon
2: immer gewusst, das Schnabeltier ist nicht von dieser Welt. Oh, ist einfach zu lustig.
1: Kommt ja auch oft vor in Filmen. Also, du hast ja sowohl bei Star Wars als auch bei Valerian, wo wir heute ein bisschen drauf eingehen werden, diverse Haustiere auch schon mal visualisiert bekommen. Und diese Ideen, wie wir ja wissen, kommen ja nicht von ungefähr. ne?
2: Mm. So, so. Interessant. Ich bin schon mal gespannt, ja, wer, wer sich hier die, die Alien Hunde.
1: Aber aus- bevor lassen. wir dazu kommen, vielleicht erstmal News, Conny. Erstmal Hörerfrage. Hörerfrage.
0: Oder Hörerfrage. Äh, schöne Grüße an Sven in diesem Fall. Hi Jungs, ich habe auch mal eine Frage für die nächste Folge. Also die Kennedys, nachdem ja schon wieder einer verstorben ist, besteht da. Irgendeine Verbindung äh, von den Kennedys zu Aliens. JFK war doch eigentlich pro Alien und das hat einigen nicht gepasst. Und so wurden jetzt nach und nach die Kennedys zur Strecke gebracht. <lacht> Gibt es einen Zusammenhang? Wir schauen gerade Folge 11, mega. Ich habe auch keine Angst, äh... Äh, dass mein Name erwähnt wird. Macht weiter so. Schöne Grüße.
1: <lacht> das ist ja echt gut. Ja, Kennedy sind da auf jeden Fall hoch im Rennen, wenn es ums Thema Aliens geht. Ich
0: habe ihm zurückgeschrieben, dass Weil du Kennedy da heute Mix- drauf eingehst und dass du es nicht auf die nächste Folge schiebst. <lacht>
1: uh, okay, aber da, da, kannst du, da kannst du eine ganze Folge draus machen. Also oh, Kennedy okay. war einer der wenigen, die auf jeden Fall Bescheid gewusst haben. Dann
0: brechst du doch mal runter. Und genau.
1: Kennedy war derjenige, der ähm, das auch dieses äh, Apollo-Programm, das NASA-Programm, mega gepusht hat. Mhm. Ja, Ich meine, das war ja rum 60er und so weiter ja. und so fort. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese Alien, äh, also sagen wir mal Alien-Technologie, schon zu Roswell-Zeiten und auch schon in den 50ern und vielleicht, wenn man davon ausgeht, auch schon aus Deutschland noch früher existiert hat und man wie Ben Rich 52 gesagt hat: Wir haben jetzt die Technologie, um ET Home zu schicken, dass die eigentliche Raumfahrttechnologie im Geheimen schon um die 50er und 60er existiert hat. Mhm. Aber halt nur eine ganz kleine Gruppierung im militärischen Komplex der USA Zugriff drauf hatte. Und nicht der Präsident. Und der Präsident wollte aber Zugriff drauf.
2: Aber er hat gewusst, dass es da Und er ist. hat
1: aber gewusst über Insider, dass es das gibt. Und dann hat er sich einfach überlegt, okay, dann machen wir es einfach so. Auch wenn wir nicht die Alien-Technologie äh, uns zugänglich gemacht wird, dann nehmen wir halt die beschissene Rocket Science und schießen einen hoch. Hauptsache, wir holen langsam auf und machen das Thema sag ich mal, auch attraktiv für die Bevölkerung. Also, wir nehmen die News mit rein, wir nehmen die Medien mit rein, wir lassen jeden Astronauten mal, der jetzt jede, sag ich mal, oder wir machen Wettbewerb draus mit den Russen, sodass das ein mega spannendes Thema wird. Und dass der der Weltraum unfassbar attraktiv wird für die ganze Menschheit. So wie es nämlich in den letzten 30 Jahren nicht war. Uns war es ja in den letzten 30 Jahren scheißegal. ja. Ob wir jetzt auf den Mond gehen oder mal auf den Mars, das ist eigentlich uns vollkommen egal gewesen. Das Rennen
2: äh, zum Mond war quasi einfach nur eine riesige propaganda Teil,
1: Teil inszeniert, richtig. Ja. Ja. Man hat auch am Ende dann ausgemacht zwischen den Russen und den Amis, okay, wer soll jetzt offiziell der Erste gewesen sein, der auf dem Mond ist? Und Dann hat man ein Abkommen getroffen. Wie
2: haben sie das ausgemacht?
1: Naja, die haben dann eine Verhandlung <lacht> gemacht. Ich weiß nicht, die Russen haben dafür was anderes bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Das muss ich jetzt, wie gesagt, nochmal tiefer recherchieren.
2: So viel kannst ja nicht gewesen Aber sein. du <lacht> hast
1: es mega, also er hat es mega nach vorne und gepusht, was natürlich den kleinen Gruppier vom militärischen komplex nicht so gejuckt hat mhm. und dann gab es äh, aus den also das war mit ein grund warum auch der kennedy letztendlich am ende das kann man jetzt glauben oder nicht aber von seiner eigenen regierung oder sag ich mal von diesem teil der regierung diesem militärischen komplex ausgelöscht werden sollte es gab aber auch noch mehrere. Ich meine, der ist ja hinter auch politische Sachen gekommen. Die Kriege, die damals geführt wurden, äh, die waren ja auch alle nicht so ganz sauber und legal. Und der wollte vieles an die Öffentlichkeit bringen und hat da mega gepusht. Und, ähm,
2: das will ja Trump jetzt wohl auch, ne? Und das Spannende ist... Besteht da wohl eine Chance?
1: Es hat ja einen Grund, warum jetzt SpaceX auf einmal in die Medien gepusht wird. Ja, der Elon Musk ist, Musk ist ganz typ sympathisch, cooler Typ. Oh, der macht jetzt da neue, neue coole Raketen und der will unbedingt auf Mars und so. Und so jemand wie Trump oder auch andere pushen da ja mit und die da da hinten dran stehen. Es ist, passiert genau das Gleiche wie vor 50 Jahren, wo Kennedy das Ganze nach vorne gerückt hat. Und die Frage ist nur am Ende, wie es ausgehen wird. Ja,
0: wird ich habe sehr viele interessante Dinge über Roswell gehört. Mehr sagt
1: er nicht.
2: Ja. Ja, ja gut, die haben wir auch schon
1: du sprichst von einem Interview zwischen Trump Jr. und Trump, das in die Medien reingesetzt wurde in den letzten Wochen ungefähr, ja. oder beziehungsweise wenn es dann später ausgestrahlt wird, vor einem Monat und ähm, ja, also das, wird, das, das Thema wird gerade gepusht. Ja. Die
0: Anhänger der Preastronautik sind <lacht> total, sich im total aus dem Häuschen, ja.
1: Ja, ja, so die Kurzversion, aber du könntest zu so Kennedy und wer genau da involviert ist und wer die Quelle ist von dem, was ich gerade eben gesagt habe, das könnte ich in der nächsten Folge dann nochmal mal. Wollen zitieren. wir dazu mal eine
0: ganze Folge machen? Finde ich ganz spannend. Also so eine
1: halbe könnte man auf jeden Fall machen, ja. Also Sven, alles wird gut.
0: Ja. <lacht> Schöne Grüße. Wir äh, haben Nachrichten. Äh, du hast mir Nachrichten geschickt, die ich mal ja. weiter recherchieren soll. Und ich habe dann auch noch mal ein Stück weiter recherchiert, weil ich habe eine Quelle vor Ort tatsächlich. Oh, äh, Conny hat Insiderwissen. Oh, ja. Auf der IGSS? Total, total. Nee, nee, nee. Äh, nur USA, also nicht ganz so weit weg. <lacht> die Daily Mail in äh, UK hat berichtet, exklusiv. Der Schatzsucher des Discovery Channel behauptet, er habe Hinweise auf ein außerirdisches Raumschiff gefunden, als er alte Schiffswracks unter dem Bermuda-Dreieck erkundete. Ist das nicht eine geile Schlagzeile?
2: Ist, äh, die haben quasi für äh, für welche Serie, das ist eigentlich so ein Treasure Hunter, ne? Der ja. eigentlich nach Schiffswracks Coopers taucht. Treasure heißt die. Genau, und quasi so alte, untergegangene Schiffe, die Wracks sucht und da guckt, ob da noch irgendwie was, was ob drin Ob da noch ein bisschen Gold Welt. rumliegt und so. Ne? Genau, und der hat jetzt wohl irgendwie so ein riesiges Teil entdeckt Kleiner Weg, hin, im Bermuda-Dreieck. Kleiner Hinweis,
0: die Serie läuft bei D-Max auf Deutsch und ist bei Join kostenlos abrufbar. Auch, Haben wir gestern die ersten beiden Folgen davon angeguckt. Da gibt
2: es noch zu so diesem Objekt gibt es noch keine Folge, oder? Der hat das Ding jetzt nur entdeckt. Also ist wir können, schon
0: in ich eine... kann den Artikel mal gern vorlesen. Ach so, ja, okay. äh, ein Schatzsucher, wir verlinken den Artikel auch in mhm. den äh, in den unter hier hier unten da irgendwo verlinken wir das. Dass es oh. noch Schatzsucher
1: gibt heutzutage ist auch schön.
0: Ja, Ja, du bist, vom Pil- ich äh, du bin bist von, du bist von Abenteurer. Ich bin Ufologe.
1: <lacht> okay, schluss okay. los. Okay, im
0: öffentlichen Dienst, noch geiler. Wo ist mein Stempel, mein eigener? Ein Schatzsucher hat tief unter dem Momoda-Dreieck eine erstaunliche, ungeklärte Entdeckung gemacht, von der er glaubt, dass sie den ersten Beweis für den außerirdischen Besuch auf der Erde vor hunderten von Jahren lieferte. So beginnt
1: doch jede geile Geschichte. Boah. Hier schon
2: von tausenden Jahren eigentlich da.
1: Also, ich würde sagen, als Grundschullehrer gäbe es für diese Einleitung allein schon mal eine Eins. Echt? Schon, schon schön. Muss ja, irgendwo
2: noch ja. drinstehen, regt zum Nachdenken an, dann kriegst du noch einen Stern. Genau.
0: Oh, schön oh. so ein <lacht> Smiley-Stempel. Yeah. Der Forscher Daryl Mickles hat äh, geheime Karten verwendet, die er von seinem alten Kumpel, Freund, engen und berühmten NASA-Astronauten Gordon Cooper erstellt worden, äh. um Schiffswracks in der Karibik zu finden. Seine erstaunlichen Entdeckungen wurden in zwei Staffeln, es gibt in Deutschland erst eine, der erfolgreichen Discovery-Channel-Dokumentation Coopers Treasure gezeigt. Aber in den letzten Monaten ist sein Team auf etwas gestoßen, in dem er glaubt, dass die Welt schockiert sein wird. Da habe ich auch sofort an dich gedacht, als ich das gelesen
1: habe. Paul schockiert hab. nichts mehr, erzähl jetzt ne? anhand,
0: <lacht> anhand von Karten, die Kuba in den 60er Jahren zusammengestellt hatte, um mehr als 100 magnetische Anomalien in der Karibik zu identifizieren, tauchte er äh, an einem unbekannten Ort in der Nähe der Bahamas, wo ich übrigens unheimlich gerne mal Urlaub machen möchte. Da sind auch die Schwimmschweine.
1: Schwimmschweine? Aber ja, ja stimmt, das sind Schweine, die, dann Spine, die schwimmen. schwimmen ja. Ja, auch Alientechnologie. Sind Alienschweine? Ja, ich sind ja wahrscheinlich eine Alienspezies ist wahrscheinlich ein Haustier von ihnen, aber okay, weiter. <lacht>
0: In einem exklusiven Interview mit Dailymail.com beschrieb der 55-Jährige, äh, was er während der Dreharbeiten zur äh, zu Episode 7 von Coopers Schatz, also Treasure, gefunden hatte. Und erklärte, wie er und sein Team auf das außerirdische Raumschiff an die ähm, Oberfläche, also wie sie es an die Oberfläche bringen wollen. Ich bin ja mal gespannt. Diese Viel
1: Glück, sag ich da nur. Also das muss mal
2: Glück. die Mythbusters. Sie haben einfach äh, ganz viele Tischtennisbälle reingepumpt. <lacht> bis der Auftrieb so hoch war, dass es... Äh sich hochgehoben hat. diese so einfach. Keine keine schlechte du, Idee. Ja. ja,
0: aber Mikroplastik dann im Meer ist auch scheiße. Die nee, kannst du wieder rausfinden. Genau, ja. Wie viele wie viel, wie viel Tischtennisbälle braucht Musst man? Du dir die
2: Folge halt angucken und hochrechnen.
0: Ja, ich habe Dyskalkulie. Da, <lacht> da hat der Mathe-Grundschullehrer bei mir ja, leider du, versagt. Dir, dir fehlt auch Ey, die dir fehlt auch die, die, die Variable
2: mal, der Größe und des Gewichts des Raumschiffs. Aber
0: ich kann nicht mal Gleister zusammenmischen. Wir erinnern ja. uns an Folge 10. <lacht>
1: <lacht> Aber Conny, bevor du weiterliest, du musst gar nicht in die Bahamas Urlaub machen gehen. Also ich meine, wir reden ja hier von USOs, ne? Dass man das ganz ja. kurz noch mal definiert, es gibt ja UFOs.
2: Also wenn ein UFO uns erfällt, ist ein USO, ja? Nee, nee,
0: nee, nee, Mulder
1: erklärt dir das jetzt Ja, okay. Oder also ja gut, äh, was heißt es, was fällt? Also einfach nicht weil es nur abstürzt, sondern es gibt ja UFOs, die also wenn wir der Theorie entsprechend ja. davon ausgehen, dass die ein Energiefeld um sich haben und mit äh, anti Gravitation, sorry, wenn ich das Wort wieder nehme, was ja mm-hmm. nicht stimmt. Dann ist es ja vollkommen egal, ob ich durch Luft reise oder ob ich durch Wasser reise. Ja. Ja. Und die, es gibt halt mehr auch so, ähm, sag ich mal, wasserreisende UFOs und die nennt man dann Usos. Mit U. U-S-O. Ja, aber da die ja aus dem, irgendwo aus dem Weltall
2: kommen, müssen die ja erstmal irgendwie durchs All bis sie zu uns ins Wasser kommen.
1: Ja, vielleicht kommen sie ja vom von Wasser vielleicht aus. Vielleicht sind sie ja ich schon mein, da waren gewesen. Ich sie
2: schon immer im Wasser
1: Ei, wir sagten, dass wir auf unserem Planet Erde längst Zivilisation haben, die im Erdinneren ja, sind ja da
2: Vielleicht
1: sind
0: ja Golden Retriever auch Aliens.
1: Naja. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall, es gibt in der Ostsee... Ja. Vor Greifswald, im Greifswalder Podcast. Ja, gibt es dasselbe auch. Gibt es übrigens eine, noch online, ich hoffe noch ein bisschen, eine Dokumentation drüber, wie so ein paar Schatzsucher, mhm. äh, deutsche oder ich glaube schwedische, eins von beiden, ich weiß nicht ganz genau, da auch ihr da irgendwie so hatten und eine, eine Anomalie festgestellt hatten und dann äh, drauf und dran war, immer wieder da Gelder zu bekommen, um da mal runterzutauchen, besseres Bild zu machen und so weiter und so fort. Bis sie drei Monate später dann irgendwie so drei, so, ja, so Marine-Navy-Ships so um sich rum hatten mit dem Hinweis, sie sollen noch mal da ein bisschen Platz machen. Und der Oberknüller war, es kommt auch in der Doku vor, es gab dann an der, die diese Expedition geleitet hat, wurde eine E-Mail aus unbekannten Absender geschickt mit einem Foto von seiner Familie. Er solle doch bitte aufhören, weiter zu recherchieren, was da unten in dem Wasser ist. Liebe Grüße. Oh, ich hatte eine liebe Grüße drunter. Ja. ja, so in der Art. ne? Und ich meine, spätestens dann hörst du halt auf mit dem Scheiß. Oder ne? fängst halt an. Also, wenn Je du nachdem mal Kinder hast, du
2: deine Familie hast. Sag mal, der Typ aus unheimlicher Begegnung der dritten Art. Ja, ist einfach eigentlich. Zwo fliegen mit einer Klappe geschlagen. <lacht> ist, es
0: dann, ist es dann nicht einfach an der Art zu sagen, okay, äh... Jetzt rufe ich beim Discovery Channel an und nehme die mit. Also,
2: Kann ich nicht einfach erstmal bei der Polizei anrufen und sagen hier, bedroht einer meiner Familie?
0: Um wieder zu den Sinsen zu kommen, ja, das schreibe ich in meine unbekannte Schreibmaschine. Ah. <lacht> ja. ja, also Aber Ich glaube, dass dir da kein ähm, Schutzmann äh, der Polizei hilft. Ja, du
2: hast es ja wenigstens mal öffentlich gemacht.
1: Also Zeitung. ihr müsst einfach nur, ich glaube bei YouTube oder sowas, gibt es einfach mal ein ufo Ostsee, und dann kommt da so eine Stundendoku oder so, die kann man sich relativ angenehm angucken. Ich werde jetzt sofort abrechnen und das gucken. Ne, das machst du dann nach der Folge.
0: Dann müssen wir noch im Biergarten, das ist schwierig. Ich schwitze hier, das ist, <lacht> <jedenfalls breiter. lacht> ja, hier ist
1: es einfach warm. Gehst du mal rein. in den Uso rein, lässt sich ein bisschen abkühlen unter Wasser, gehst wieder raus, easy, easy. Also wir waren auf den Bahamas und
0: äh, befanden uns auf einer ähm, auf einer englischen Schiffswrackspur. Das ist auch ein schwieriges Wort, mhm. was man auch erstmal als Grundschüler schreiben muss. Die irgendwie mit der Sir Francis Drake verwandt war und er hat versucht das Schiffswrackmaterial anhand einer Anomaliedessung äh, Messung von den Karten zu identifizieren, äh, als er etwas bemerkte, das hervorstand und ihn schockierte.
1: <lacht> Kann einer die so dramatischen ja, diese dramatischen Musikmal jetzt diese... kam im
0: Fernsehen ein Cut eine Werbung. dramatische Einblendung und ein Werbeblock <lacht> von 8 Minuten. Es war eine Formation, wie ich sie noch nie in Bezug auf Schiffswrackmaterial gesehen habe, dafür war sie zu groß. Es war auch etwas völlig anderes als alles, was ich gesehen habe und was von der, von der Natur gemacht äh, wurde. Irre. Es ist fast so, als würden fünf Arme aus einer steilen Wandklippe kommen und jeder von ihnen hat eine Größe, hat die Größe einer Waffe auf einem Schlachtschiff. Sie sind riesig und dann gibt es äh, nicht nur vier oder fünf, sondern gleich 15. Die Bilder dazu gibt es bei Dailymail.com, der Link hier unten drunter. Wow. Ist, ist es
2: ein Schlachtschiff, das einfach hochkant gesunken ist? <lacht> <lacht> Beispielsweise, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe mir die Bilder angeguckt, aber alles, was du siehst, ist ein Haufen... Verpixelte. Ja. Wir sind ja gar nicht mal so verpixelt. Wir sind halt einfach von von Korallen überwuchert, Meeres. Okay, Conny, wir schauen uns mal das Bild an. Es gibt identische Formationen in <lacht> drei verschiedenen Bereichen und sie sehen nicht
0: wie von Natur aus gemacht. Sie sehen nicht aus wie von Menschen gemacht und sicherlich nach nichts, was er, äh, auf irgendeiner, was er jemals also gesehen kriechen, hat. Also gar nichts.
1: Christenstempel, Conny. Ja, machen. wir sind noch nicht fertig.
0: Der oh, tiefste Teil ja. des Geländes befindet sich 300 Fuß unter der Oberfläche. Taucher mussten spezielle Atemgeräte tragen, Micha. Und ein hochmodernes U-Boot verwenden, um drauf äh, zuzugreifen.
2: 100 10 Bar Wasserdruck? Soll doch machbar sein, oder?
1: Das kalkuliert. Also, ich bin, wie gesagt, gespannt, wann die Navy kommt und die wieder wegscheucht mit Familienbilder. Graf
0: <lacht> ja. geht noch weiter. Die Forscher, der Forscher fand auch andere bizarre, ungeklärte Formationen um das Hauptobjekt, alle mit dicken Korallen bedeckt, von denen er glaubt, dass sie äh, hunderte, wenn nicht von tausende Jahre alt sind. Als er wieder an Bord des Schiffes war, <lacht> Und von der Entdeckung überwältigt war, beschloss er, weiter in Coopers Akten zu stöbern und äh, weitere Hinweise zu finden. Wow. Ja, ich finde das sauspannend. Ja, warum haben und die, die Karten, nicht Ich habe die, hab die erste Folge gesehen, die Karten wurden auch verpixelt gezeigt. Und? Nur in einer Szene haben sie es irgendwie vergessen. Da habe ich angehalten und ein bisschen reingesungen.
2: Ja gut, die wollen halt ihr in, in Schatzen
1: teilen. Ne? Nee, die wollen ihren Schatz. Ich nicht teilen. wir weiter, Wir, werden, wir werden sonst nicht fertig, heute. Gordon
0: glaubte auch an Außerirdische. Er glaubte, dass Besucher schon vor äh, von anderen Planeten hier auf der Erde waren. An. Das ist interessant. Ja, Gordon Cooper, wir müssen mal, noch mal kurz aufklären, bevor wir weitermachen. Äh, der hat die Mercury 9 geflogen und äh, das war der Typ, äh, bevor das dann mit der Apollo, Apollo losging. Apollo,
1: ja genau. Apollo ja. 14 war er auch ja, dabei.
0: er war der, auch der erste Amerikaner, der aus dem Weltraum im Fernsehen übertragen wurde. Ja.
2: Und warum genau erstellt er Schatzkarten? Das Weil so das sein Hobby
0: ist und er sollte, okay. ursprünglich sollte er aus dem Weltraum aus nach äh, Atomanlagen suchen mhm. und hat aber da nebenbei sich selber für sich Koordinaten aufgeschrieben und ah, diese wiederum sind in den, in, sind in den ah, ja, okay. weil sie sich auch im Büro geteilt haben das ist der alle, ja, aber
2: anscheinend alle anderen Punkte die er aufgeschrieben hat ja einfach ganz normale Schiffswracks waren
0: ja hm. Ne? Hm. Hm. das Ding ist halt diese Serie und ich kenne jemanden der äh, jetzt
1: hau mal eine Quelle raus der da
0: arbeitet ja und die Trailer dafür spricht die ah. Serie ist schon zwei Jahre alt okay. und gab riesen Aufschrei nur beim Publikum ansonsten hm. äh, hat es im Hause wohl auch nicht
1: eben gejuckt. Ja. Ja.
0: Aber die Serie schwappt langsam nach Deutschland über, wie gesagt, bei Join, kostenlos. Ohne, dass wir davon bezahlt werden. Hm. Möchte ich darauf
1: hinweisen. Kann auch man die jetzt schon angucken kleiner, oder kommt die noch?
0: Als kleiner Geistknochen <lacht> kannst du das auch gucken. Kommt komm, die noch? Oder, äh, ich denke mal, Staffel 2 wird kommen. Staffel 1 ist online. Habe ich gestern die ersten zwei Folgen von geguckt. Da musste ich abbrechen, weil wir so warm waren im Wohnzimmer. Ich liebe unsere neue Klimaanlage. <lacht> Aber die haben wir nur im Schlafzimmer. Ich, konnt ihr das das im so ich hasse <lacht> es. Ich hasse es. Wie kann man nur Hitze geil finden und Luftfeuchtigkeit noch dazu. Wenn ich an einem Strand sitze, <lacht> muss ja wenn ich am Strand sitze, ein Uso beobachte, da in der rechten Hand noch irgendwie Kannst du gar nicht so Hand in der linken Hand einen Cocktail hab und äh, Wind von vorne kommt, unter meinem Schirmchen. Schöne Bahama Mama. In der ist Hand. doch mega, ja? Dann bin ich dabei. Aber hier irgendwie im Rhein-Main-Gebiet bei 80% Luftfeuchtigkeit <lacht>
1: Es gibt und ja auch andere Planeten, sch- Corny. Kannst du ja mal Industrie gucken, wie es da so
0: ist. Ja, würde ich ja gern. Aber irgendwie scheint. Ja, ich
2: dachte, in der Ostsee liegt auch ein Ufo. Das ja. ist schön cool. Es gibt äh,
0: vor, dem, <lacht> vor, vor Greifswald gibt es eine Insel, die darfst du nicht betreten.
1: <lacht>
0: so. Zum Beispiel, ja. Das Ist eine Regierungsinsel. Das, das ist ein Virum. Naturschutzgebiet. Nein, ist ein Virenzentrum. Ist ein Virenzentrum. Ah, okay. Da werden so Viren... Dede,
1: dede, 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 dede. Next News. Entschuldigung. Wir sind da erst 20 Minuten auf Zeit. Paul ist on
2: fire, ja. Aber
1: hallo. Ja, aber jetzt auch. Guck mal, jetzt, was jetzt kommt. Achtung, Achtung.
0: 36 Mal intelligentes Leben in der Milchstraße titelt der Tagesspiegel am 15.06.2020 um 18.37 Uhr. Und, wie viele Sekunden? Das steht da nicht. Schade. In unserer Galaxis soll es mindestens ein paar Dutzend aktive Zivilisationen geben, wenn man davon ausgeht. Es ist fünf Milliarden Drei Jahre. Drei Dutzend, um genau zu sagen. Dauert, bis sich intelligentes auf, äh, Leben auf anderen Planeten bildet. So die Universität Nottingham. Dort. Schön. Jetzt rechnet mir das mal vor. Wie? Was? Fünf Milliarden Jahre braucht es, um sich intelligentes Leben zu bilden. Also man bilden. weiß
2: ja nie, was angefangen hat, aber es könnte ja sein. So.
0: Ja, das mussten die halt noch den schreiben. Ich muss
2: halt gucken, wie alt sind entsprechende Planeten. Um ja, zu dieser
0: Abschätzung zu gelangen, nahm das Team der Astrophysiker zunächst an, dass intelligentes Leben auf anderen Planeten in ähnlicher Weise entsteht wie auf der Erde. Die Idee ist, die Evolution im kosmischen Maßstab zu betrachten.
1: Wow, was für eine Erkenntnis. Die haben meine Grundschüler schon längst gehabt dabei. Halt aber nur deine, meine nicht. Also,
0: da wo. Ja, ich weiß das Und als ich nicht. in der Grundschule war, da hatte
1: ich... Wenn also... es so viele erdähnliche Planeten gibt in dieser Galaxie, wie Sandkörner auf der Erde, da muss man doch mal langsam auf diese Idee Wenn kommen. Wenn ich die Idee in der
0: Grundschule damals gehabt hätte, vor 30 Jahren, hätte ich er
1: bekommen.
2: hat schon längst eine darüber nachgedacht.
1: Okay, ja. weiter. Wie die Forscher im Fachmagazin
0: The Astrophysical Journal auch für Freunde der Präastronautik berichteten, <lacht>
1: <lacht> ergibt
0: sich für die Milchstraße eine Zahl von 36 aktiven kommunizierenden Zivilisationen.
1: Krass. Aber wir reden jetzt mal endlich von Zivilisationen, nicht von Mikroben oder irgend irgendein so Kram. Aktive, was auch immer man da rein interpretieren kann. Also das sind ja dann schon mal Lebewesen, die... Drei hey, Beine oder zwei Beine mit sieben <lacht> Fingern oder drei Fingern. Also weißt du, da haben wir es drei jetzt doch mal. Hey,
2: gut, Noch ist es ja nur eine Wahrscheinlichkeitsrichtung. Äh.
1: <lacht> Aber Misha.
2: So. <lacht> okay, Achtung, Achtung. Oh, oh.
1: Oh, ich glaube, ich muss meinen
2: Standpunkt hier nochmal klar machen. Oh, oh. Nach, nachdem du ja dein geiles Poster hast, Conny ja. Ich irgendwas raus. hab ich hab, Angst.
1: ich hab Angst. Nein, nein,
2: ich hab, nachdem du dein geiles Poster hast, hab ich mir gedacht. Nein! Ich habe auch so ein Poster. Und zwar oh. eins für meine Seite. Ah!
1: Misha hält ein Plakat drauf, auf dem steht unten, I want to believe, energy bei Conny Seite. Nur bei ist Conny ist ein UFO zu sehen und bei Mischa ist eine Drohne, eine Drohne zu sehen.
2: So, und Das muss ich jetzt hier auch noch irgendwo... Deswegen
1: auch das Tesafilm oh vor dir. Gott. Ja, ja, genau. Auch in dem Beige halt auch noch. Ne? Ja, ich
2: habe wirklich gesucht nach... Äh
0: ist ja irre. Das glaube ich doch jetzt nicht. <lacht>
1: Okay, wir lassen Micha jetzt basteln. Ich würde mal Zeit sagen, Micha ja, mal. hat echt ein paar krasse Pluspunkte in diesem Fall für seinen Fanclub äh, gesammelt. In, muss, ich, muss ich mal an diese Stelle doch zugeben.
0: Hashtag Team Scully. Oh, oh, oh.
2: Der Tesa der ist leer. Der Tesa ist leer. Jo, ich kann dir auch holen. Nee, warte mal. Ich habe bloß einen Anfang verzockt. Machen wir weiter.
1: So aber aber ja, liest mal weiter vor, dann sagst ich noch was zur Drohne gleich. Für
0: bisherige Abschätzungen waren Annahmen darüber getroffen worden, unter welchen Bedingungen Leben entstehen kann. Doch die Meinungen über diese Rahmenbedingungen gehen auseinander. Mhm. Die neue Studie vereinfachte diese Annahmen und lieferte eine solche Schätzung der Anzahl der Zivilisationen in unserer Galaxie. Ja, also es ist eine Grenze von fünf Milliarden Jahren, vor der sich wohl das intelligente Leben entwickelte. Auf der Erde sind es circa vier fünf Milliarden Jahre. Zu anderen sagen sie, dass das Sternsystem ähnlich metallreich sein muss. Wie ja. das Sonnensystem. Also ich
1: muss aber an einer Stelle doch nochmal ganz kurz hier äh, an eine Erinnerung anknüpfen. Und zwar wäre der Micha <lacht> noch, noch, noch sein, er braucht mehr Unterstützung von seinem Team, Micha. Das war aber eine gute Stelle, da kannst du es hinmachen. Ich glaube, der, der, der
0: Micha hat einfach, ja. weißt du, das ist einfach so mit dem Tesafilm. Weißt du, wenn
1: du jetzt Alien-Technologie hättest, so selbstklebender Kleber, muss ich das einfach selbst an die Wand klebt. Selbstklebende
2: Kleber. Gibt es Kleber, der nicht klebt? Weil dann wäre es kein Kleber. Ja,
1: also doppelseitiger äh, Klebekram. <lacht>
2: Wir gucken, bis zum nächsten Mal haben wir es auf
1: jeden Fall... Ja, doch, ich sieht ganz gut aus. Das, das haben wir
0: mit dem, Nagel, mit dem Hammer Ach, das reingekloppt.
2: Sagen, das, mit dem Hammer da rein?
0: ja, das haben wir mit dem Hammer reingekloppt, weil es tatsächlich einfach eine eine alien schwere Wand ist. Aber ich finde es geil, dass du jetzt dir eine eigene Kulisse gebaut hast. Ja, es ähm. wird hier
1: krass aufgebaut. Ich sag ja. in, in, in einem Jahr ist wahrscheinlich die ganze Wand oben und unten noch voll. Da ist hier nicht, gar kein Platz. Mehr. Müssen wir Panoramabilder machen. Also ich finde es großartig.
2: Ignoriert mich einfach mal kurz. Wie
0: viele Zivilisationen derzeit existieren, hängen auch stark davon ab, wie lange sie aktiv sind und Signale wie Funkübertragung von Satelliten ins Weltall senden. Mhm. Legt man das Alter der menschlichen Zivilisation auf diesem Erkennt- Entwicklungsstand von etwa 100 Jahren zugrunde, ergibt sich die Zahl von von 36 weiteren intelligenten technischen Zivilisationen. Man unterschreibt hier und unterstreicht das Technische, ne? Also das heißt sowas wie wir.
1: Okay, pass auf. Du erinnerst dich an unser Event 2001, National Press Club Event. Ja. Das ist Folge 2 für alle um, Alarmstufo-Fans. Bitte mal nachrecherchieren. Oder eins oder zwei oder drei. Eins davon. So, da gab es eine... Der wurde doch dann, wenn ihr euch erinnert, dann befragt. Das war, war das der Clifford Stone von der US Army Special. Und er hatte 1989, da er gearbeitet, bei der US Army. Und sein Kommentar war, zu dieser Zeit gab es in diesem Bereich des militärischen Komplexes bereits 60 bekannte Spezies in unserem Sonnensystem. Wow. Ja. Also registrierte bekannte Spezies. Registrierte, 1989, ja. ja. Aber nur in unserem Sonnensystem. Das bedeutet, wenn wir da von unseren leprischen 36, was ja schon mal ein guter Anfang ist, liebe Presse, dankeschön, dann äh, anfangen zu, zu reden, müssen wir mal mindestens noch zwei Nuller hinten dran machen, um mhm. mal so ein bisschen in die Realität äh, unseres Sternensystems und vielleicht noch eine Null hinten dran machen. Weil 36, hallo ja das ist witzlos. Es gibt ja 36 verschiedene Menschenrassen hier auf unserem Planeten. Ich finde
0: auch ein bisschen wenig, aber ich habe gedacht, besser als nix.
1: Ja, besser als nix eigentlich. Ja. Ich hab übrigens, Die äh, haben, habe übrigens... Wir haben
2: aber so viel bei uns kommunizierende äh, Spezies und irgendwie hat es noch keine geschafft, sich mal gescheit öffentlich zu melden. Die Weil, melden sich alle immer nur über den Präsidenten und die sagen immer dann, nee, ach komm, lass mal, machen machen wir ohne uns. Habe
1: ich auch schon mit dir besprochen. Und zwar, wenn wir davon ausgehen, das war bei der Mondfolge <lacht> übrigens, dass unser Planet ein kleines, äh, Anführungszeichen, Experiment ist und äh, man Experimente nicht stören darf, dann könnte man davon ausgehen, dass quasi um unseren Planeten so ein kleiner... Ja, wie soll ich das so sagen? Wir sind so eine Art so Zone. Warndreieck. So, ja, ja, Warndreieck. Ist so ein Naturschutzgebiet. Natur, ja, <lacht> Naturschutzgebiet Wasser des Wasser? Sonnensystems.
0: Ja. Ja. ja? Micha, kannst du unten die Ecke bitte noch dran kleben? Das ja. macht mich ja. wahnsinnig, okay. wie die absteht. <lacht> das kann ich nicht. Ich wollte, ich, äh, ich wollte einfach
2: nur den Tesa-Battle so schnell wie es geht. <lacht> <lacht> geht. Auf dem Bild ist optimal. Aber ja, ja, prinzipiell aber hast du recht. Ich kann das,
0: es ja. ist auch hier. Äh, desto länger das Set hier steht, desto mehr. Äh, wir müssen hier, glaube ich, überall nochmal Tesa dran machen. Ist ja, jetzt fühle ich mich besser.
2: So, also wir die andere Ecke auch noch tisch. Gut so. Wow.
0: Also YouTube müsst ihr mal Alarmstufe eingeben und dann könnt ihr das tolle Set sehen.
2: So mega.
0: So. Die durchschnittliche Entfernung zu diesen Zivilisationen beträgt etwa 17.000 Lichtjahre und wird äh, in einer Mitteilung der Uni der, äh, mitgeteilt. Also gibt's, äh, 17.000 Lichtjahre zur nächsten Zivilisation Alter, ist. Alter. Äh, ja. Es ist also praktisch irgendwie unmöglich mit unserer heutigen Technologie da Kontakt aufzunehmen, außer es gibt irgendwo im Hangar S4 noch eine andere Geschichte, womit wir da anderen Kontakt aufnehmen kann, ich denke, da weißt du mehr drüber.
1: Ich habe ähm <lacht> Ich war schon da. Im Zusammenhang zu diesem Thema ja nochmal äh, verwiesen auf den Film Valerian mhm. und da habe ich äh, Conny gebeten äh, nochmal Alien-Zivilisationen, die da quasi vorgestellt werden ja. in diesem Film. Man kann ja, wir haben ja rausgefunden, dass Conny ganz ruhig bleibt. Das ja. ist, das ist ja ähm, gewisse Beziehungen zwischen äh, Filmen und der Realität geben könnte. Und
0: ich möchte kurz einfügen: Du weißt, ich liebe das Thema. Ich bin voll, auf, bin voll dein Team. Ja. Aber die Bilder, die ich da ausgedruckt habe, da...
1: Also <lacht> ja, du musst ja wissen, was dahinter steckt. Also ja, meinst, der Kostümdesigner
2: erste... von Luc Besson äh, hat, hat irgendwie Connections... Wir blenden
0: die mal ein, aber wir zeigen die auch mal ja, in die Kamera, damit also ich weiß, man nicht die einblenden halt muss. Also halt
1: die Sorte von, äh, von, 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 von Außerirdischen... Das
2: ist doch die, die Anna Vintour, oder? Die Chefin von Vogue. Mal ohne Sonnenbrille.
1: Die oder? eigentlich sehr menschlich aussieht, ja? So. Also wir sehen jetzt hier so eine Gruppe von äh, menschenartigen, weiße Hautfarbe, bisschen speziellere Frisur, abgefahren ist, base Frisur. Was darauf hinweisen soll, dass es halt vielleicht auch außerirdische Spezies gibt, die einfach genauso aussehen wie wir. Ja, weiter es ja mit dieser hier. Und übrigens solltet ihr mal auch einen Blick auf diese Fahne rechts und links äh, werfen, das ist auch höchst interessant. Ja, gut,
2: also man muss ja sagen, die Anfangssequenz von dem Film beschreibt quasi man im Zeitraffer den Aufbau einer intergalaktischen Raumstation. Man sieht quasi zuerst, wie die Menschen langsam Anfang 60er Jahren ins Weltall zu fliegen, da dann irgendwann die erste noch für uns reale Raumstation ISS aufzubauen. Und dann geht der Film ja quasi weiter in die, sagen wir mal, in die Prognose. Und du siehst, wie diese Raumstation immer weiter ausgebaut wird. Alle möglichen Länder Mhm. vereinen sich in Frieden, besuchen sich auf der Raumstation. Das sind jetzt die ersten Bilder. Und da geht es eigentlich darum, dass, glaube ich, die, die Anna Windhur da, das sind, glaube ich, noch die die, Amerikaner, was genau. jetzt dann hochhält, sind quasi irgendeine asiatische äh, Raumfahrtorganisation. Ich, ich. Der Film deutet dann damit an, dass die Menschheit an sich zusammenwächst. Ne, zu einer Einheit.
1: Übrigens, hier steht ne, in dieser Fahne so ein bisschen verdeckt United Human Nation oder sowas in der, in, in der Art. Ja, und alle Ostern Fahnen
0: der Erde sind da drinnen mit drinnen, ne? Und ich das alle, richtig?
1: Alle, ja genau, Länderfahnen, also Länderfahnen sind in dieser ja. einen Fahne quasi. Die ähm, Fahne ist hübsch. Was ja darauf hinweist, dass es, bevor wir, oder sage ich mal, raus dürfen, mal <lacht> ein bisschen was angucken gehen, <lacht> ja. es eine Art globales System in irgendeiner Form geben sollte, oder? Also ich meine, das wird ja hier so ein bisschen. Ja, gut, ich meine, ne?
2: aber das ist halt jetzt auch. Ein Kniff des Drehbuchautors. Also ich meine, du willst ja dann später drauf raus, dass du ja eine also dem Film geht es ja dann später darum, dass du ja schon auch sehr viele Alien-Rassen hast und da willst du ja das Thema Konflikt innerhalb der Menschen abgehakt haben. Deswegen ja. ist das eine schöne Montage, ja. die da hingeht. Die dauert bloß fünf Minuten. Kann man sich ja auch ja. mal angucken. Ich glaube, Valerian kannst du ja auch, wenn du Prime hast, umsonst angucken. Ja, das
1: ist auf jeden Fall... Echt? Dann ich äh, das heute Abend sind äh, jetzt quasi... Äh, so, jetzt haben wir hier mal. die nächste Spezies. Ja, Das ist dann halt eher das ist so... Das sind immer noch
2: Menschen, oder?
1: Immer noch tendenziell Menschen, wobei man sagen muss und wissen muss, dass es draußen im äh, Sonnensystem-Universum tendenziell mehr Dunkelhäutige gibt als Hellhäutige. Gut, okay. primär ja. ist es ja
2: ähm, in der Erbfolgeheit dominant. Ja, ist ja das wissen aber das
1: können sich manche gar nicht so richtig vorstellen. Und dann <lacht> haben wir natürlich auch die, die sind übrigens gerade brandaktuell auch schon längst im Universum unterwegs, natürlich nicht öffentlich, aber inoffiziell. Ähm, hier haben wir eher ja, so eine. Menschen. Ja, ja, aber eher so die Ehr arabische die, Ecke, ne? Die so.
2: arabisch-osmanische Ecke. Ja.
1: Also, die ähm. haben ja jede Menge Kohle aufgrund der Ölindustrie, die sie in geheimer Weise schon auch äh, längst umgesetzt haben in, also hier 2020, in, äh, sage ich mal, Space Technology, ne? Kannst du mir die Quellen dazu geben? Ja, Nein, Valeria, der Film nicht, Valeria ja, gut, der ja. Film ja. Von ja, besorgt hast du. Das Ach so, gehört? woher ich weiß, warum das so ungefähr. Ja gut, die üblichen Namen, die ich in den letzten Folgen auch schon genannt habe. Ne? Okay.
0: Ich muss die letzten Folgen irgendwie mal aktiv
1: gucken. Hier sind sie auch nochmal mal <lacht> unsere <lacht> eher dunkelhäutigen, tief pigmentierten. Genau. Jetzt sind wir quasi an dem Punkt, wo der Film klar
2: gemacht hat: Die Menschheit ist vereint. Richtig. Ne? Wir haben eine eine Raumstation, alle alle Ecken der Welt haben sich da zusammengefunden. Und der nächste <lacht> Schritt ist jetzt natürlich, ist dass es nicht nur jetzt an den Menschen aufhört, <lacht> sondern jetzt kommen die Aliens. Und jetzt wird angefangen. Was haben wir
1: da? Also, wir, besti- wir sehen also quasi eigentlich ein Alien, der besteht, der hat fast gar kein Gesicht mehr. Der besteht also nur aus Metall. Finde ich so eine so ne Mischung
2: aus Warhammer 40k was und den das?
1: Spartanen. Ah ja, das ist das, was dich erwartet, wenn du da rausgehst. Bist du dafür bereit, Conny? Ich bin dafür bereit, ja. Wie
2: schlimmer ist, dass da Clive Owen unten drunter steht. Wenn da
0: ja, das ähm, Clive
2: Owen im Weltall auf mich wartet, Nee, nee,
1: das war, noch, <lacht> das noch äh, das war raus äh, zitiert ist, von diesem Also es Film. sind
0: wirklich, man müssen das auf für den Podcast-Hörer beschreiben halt. Noch ne? also es ja, sehr metallisch so halt, ne? Äh,
2: ja, genau, es ist eine Mischung aus aus diesen Space Marines von Warhammer 40K, wer das vielleicht kennt, und ähm, den Spartanern aus 300. Die haben auf jeden Fall eine ziemlich shiny, goldene oder bronzene Rüstung. Aber man sieht nicht viel Lebewesen, es könnte auch ein Roboter sein. Ne? Es könnte ja, eigentlich ja. alles,
0: es könnte auch ein großes Rocher sein. <lacht> wo einfach vielleicht auch wirklich mal ein weil großes ich, der oder
2: der große der ist, Haselnüsse gibt's Wenn du jetzt nicht.
1: gerade bei Roboter bist, es gibt natürlich Lebensformen, die bestehen halt wirklich nur noch aus Computerchip und äh, irgendeiner Form von implantiertem Bewusstsein. Also mal mehr, mal weniger. Ne? Sind, sind quasi wenig aliens, Biologie. Wenig die Biologie. Aus,
2: aus so einer, ähm, ich sag mal, aus, einer, aus, einer, aus einem großen Glasei bestehen, da drin ist eine blaue Flüssigkeit, da drin eine Art Qualle, was wohl das eigene, eigentliche Alien ist. Und ähm, das Ausdruck ist im Walter Endeffekt eine, eine große Roboterrüstung, die wahrscheinlich diesem Quallen-Alien überhaupt ermöglicht, das sich er irgendwo hinzubekommen. Es gibt schon auch
1: Lebewesen, die eigentlich ins Wasser gehören. Die müssen sich dann halt was einfallen lassen, wie sie... Oh.
2: Ähm, Erinnert mich ein bisschen an Crank von Turtles, wenn du jemanden kennst. So, und dann
1: noch. musst du dich halt auch, ne. ich habe ja gerade erzählt, wir müssen ja auch mal eine Akte lesen, wenn ich mich auf die Begegnung mit einer... Akte-Alarmstufe musst du lesen. Äh, ...mit einer alien äh, zu tun hast, die halt leider so aussieht und ein bisschen aus dem Gesicht sabbert dem mal die Hand zu geben erfordert glaube ich frisst er dich also Micha beschreib doch mal was du da also ich
2: finde er sieht ein bisschen äh, da da hat sich der ähm, der Kostümdesigner ein bisschen äh, ausgeruht weil ich finde es sieht äh, ganz stark nach Predator aus mit hm. so ein paar äh, Umbauten noch an der Latexmaske. Also da äh, hätte ich ein bisschen mehr erwartet, aber für so eine kurze Montage und Sequenz, um klarzumachen, dass es auch solche gibt. Ja.
1: ja, und die sind auch tatsächlich in Kooperation mit der Regierung, das wissen wir über den Emery Smith und er hat ja schon gesagt, das Komische an dieser Form von Lebenswesen, die nicht nur gruselig aussehen, ist auch noch was für gruselige Geräusche, die von sich gehen. Wahrscheinlich sind es die Liebsten und Coolsten, weil es meistens so ist. Du musst dir ja vorstellen, du hast nicht ja. nur ein bisschen so... Ja, man- manchmal ist es ja. mal wirklich so. Und die ganz Fiesen sind
2: eigentlich die Quallen. Ja. Die sind hier so portugiesische Galere im Töpfchen, die, äh, die ist ganz viel.
0: Ja. Was haben wir als nächstes?
1: Okay, ich würde noch gerne...
2: Ja, zeig ja sie doch alle. Und, und du meinst, diese ganzen Designs basieren auf
1: äh, ja, auf, jeden Fall. auf
2: realen
0: alien drassen Woher kommen die? Also ich meine, woher haben Dish. die die Designs? Also woher wissen die, dass es dann...
1: Naja. Eine das sieht ein bisschen aus wie so ein Fischmensch. Jetzt.
2: Also ganz
0: ehrlich, ich, ich kann dazu nichts finden im freien Internet. Ich ja, weiß ja noch, was ein Doom, ein Aber wenn du ein internet Hast du
2: nie hier das KGB-Buch aus, aus dem Schulrucksack? Ja, das habe ich ausgedruckt, ja. <lacht> ja. das sieht
0: ich
1: glaub, bestimmt abkennen. Da hast du Infos.
2: Ich müsste nochmal recherchieren. <lacht> ein bisschen
1: Unschärfe. <lacht> Mit der ja. Casio vom... Also das ist jetzt echt schwierig zu beschreiben... Kennt ihr den Film Enemy Mine? Stimmt, ja. So sehen die ein bisschen ja. aus, vielleicht ein bisschen Jaja Binks geht ohne auch so ein Dread. bisschen in diese, wie heißt diese blaue Viecher, ähm, diese ganz berühmte Film. Ähm, Avatar. Avatar, also Aber ganz hat leicht. Hat was Feminines auf jeden Fall. Ja. Ne? Nase wurde vergessen. Nase ja. wurde vergessen.
2: Sie haben irgendwie so ein Metallhäubchen auf. Was kann ich jetzt von denen haben?
1: Von denen konkret? Hm. Hey, Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ich glaube ja, dass du heimlich die, Unterhändler die der Menschen Die handeln bist. wahrscheinlich mit Nasen. Ja. Ja. Das höchste <lacht> gut, wer reicht Kind in der Nase bei denen Muss auch mal sie sein niemals mal Krüger
0: entführen. So. Ja.
1: Das ist der
2: reichste Mann auf dem Planet
1: die, äh, Haupt- Das ist ja Dro- aus der Anfangssequenz ja. Richtig, ja Und die haben ja auch eine Hauptrolle Jetzt jetzt haben wir hier eine Alienspezies ganz weiß Von den Bahamas ja, ähm, ist tatsächlich sehr wenig, aus. wenig Haare, aber er sieht sehr menschlich aus Schrank. und sehr liebevoll, wenn die in diesem Film dargestellt, ne, mit diesem. Äh, also prinzipiell ja
2: alles extrem anthropomorph. Äh, ne, ne Andro- ähm, die haben, Anthropomor.
0: ja, die haben ja. den ganzen Ufo-Schrank, also in ihrem Ufo äh, im Schrank haben die alles voll mit Beach Boys CDs, auf jeden Fall.
2: Ja. ja.
1: Und diese Spezies soll mit eine Spezies sein, die auch auf unserer Erde lebt, eher im oh. und äh, uns dabei unterstützt. Sagen ich mal, eine eher liebevollere, freundlich umgehendere und weiterentwickelnde Spezies zu werden. Das also die ja. hat ein bisschen was Al- Albino-mäßiges, äh, Albinomäßiges finde ich so leicht.
2: Die diesen äh, Replikator-Hamster haben, das sind die, ne?
1: Genau, wo wir bei den Haustieren wären, ja auch so ein bisschen, ne? Mhm. Und äh, vor allem, wie auch in dem Film dargestellt wird, sich über das Bewusstsein eine Connection entsteht über die Menschen. Das heißt, man kann davon ausgehen, und es wird auch gesagt, dass diese Lebewesen, die bei uns auch auf der Erde leben, aber im Erdinneren, über das Bewusstsein den einen oder anderen kontaktieren und beeinflussen und für Downloads erzeugt äh, bei dir quasi, <lacht> sagt man ja da so. In, und
2: Ob die auch so Bewusstseinsanbieter haben? So, oh ich, oh, ich bin jetzt gewechselt und ich konnte meine alte Bewusstseinsnummer mitnehmen. Also für alle, die mir folgen wollen, meine neue Bewusstseinsnummer ist so. Ich habe jetzt... Äh, äh, Sprachflatrate, aber wenn ihr mir Bilder schicken wollt, habe ich da nur äh, 2 GB Datenvolumen. Dann müsst ihr
1: ja, also, also die. Ähm, Gefühle kosten extra. Gefühle kosten extra. <lacht> ja, die sind, ähm, die sind äh, gar nicht so weit weg von uns sozusagen und dann habe ich die, die konnte ich halt auch nicht weglassen. Wir haben ja über Wasserleben. Oh,
2: der ist geil. Sieht ein bisschen aus wie ein Big Daddy aus
1: Bioshock, wer das Spiel Ach, kennt. Wer hat eigentlich einen Roboteranzug, wo ein Fisch drin lebt? Ja. Ja, weil wir haben ja auch die Wasserwesen. Auch und wenn die Handshake Graham. machen wollen mit einem Menschen, muss aber man das man sich halt was einfallen auch, lassen.
2: Warum wieder ein anthropomorpher Anzug, warum zwei Beine und oben zwei Arme und hochkant? das ist ja... Du ja, hast ja du die immer fühlen Gefahr, sich sonst gemobbt, ausgeschlossen.
1: Bist. Ja, die wollen ja, halt wenn, auch mal so Handshake Art, machen.
2: So eine Art Panzerkette oder sagen wir mal so acht Beine, nicht viel einfacher, gar keine Arme und dass du ein Bein quasi Ups. als Arm benutzt, wenn es sein muss.
1: Ja, also wie gesagt, es ist schon eine auffällige äh, Formation. Was wird da jetzt weggetan? Das ist von Folge 10. Nein, nein, nein. Ich, mein nee, ich, ich äh, habe ich hab,
0: ich ein hab noch eine, eine Alien-Spezies habe ich übrigens noch und, aufgehoben. Äh, eine leere Karte. Nein, nein, nein. Der
1: Paul hat mir nee, gerade hier eine Alien-Spezies ja, unterschlagen. Ich habe noch eine unterschlagen, aber ich habe noch eine spezielle dabei, aber die möchte ich gerne mit Trommelwirbel, Conny.
0: Oh. Warum hast du die unterschlagen?
1: Und mit äh, musikalischer äh, Begleitung. Okay. Dam, 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 dam.
2: Ich
1: hab's dabei. Achtung.
2: Boah,
1: es Achtung. Oh Gott, ein Umschlag! Es geht los. Ich habe Angst. Muss, es muss auf jeden Fall mit Musik, äh, auf jeden oh, Fall. Oh, das ist so cool. Doch, 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 ist schon okay. Urheberrechtlich kein Problem. Achtung, es geht los. Ich bin aufgeregt. Ich höre nichts. Ein Hamster. Nein. Da ist er. Ah! Alf! Ah. Kommt da nicht Erinnerung hoch? Meine natürlich. Lieblingsserie. Das ist schon äh, eine geile Elendspezies, oder? Also,
2: ja, aber eine, eine ja. erfundene. Besser Mann, Besser, Mann.
1: null Problemo. Oh. Aber eine erfundene, oder nicht? Weiß ich nicht. Der hat immer so gelacht. <lacht> Und null Probleme hat er mir gesagt, null oder? Null Probleme hat er immer gesagt, ja. Vom Planeten
0: Mailmarkt, der explodiert ich ist, weil sie alle ihren Trockner, in, Hardtrockner. In, in,
2: in Föhn ange- ja. Ich liebe
0: Alf, habe ich alle Folgen gesehen. Gordon mein Schamme ersten Brief, ich. den ich geschrieben habe, war an ZDF, weil sie Alf abgesetzt haben. Echt?
2: Ja. Als ja boah, als als ZDF hat gar nichts so dafür Gondel. Das ist halt so. <lacht> 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 Konstantin. Dinge, Dinge, die, die die sich
0: Als Grundschulkind.
2: Äh, war Begreifst du das nicht? Begreift sowas nicht, natürlich.
0: ZDF 55 100 Mainz.
2: Ja, ich glaube, wir, wir haben Briefe geschrieben für Weltfrieden und gegen den Hunger. Und ich. Und du hast wegen der abgesetzten Fernsehserie So, ja. hat, so hat die Chinesen. Brot für die, die, die Welt Misero gesammelt in so kleinen Pappdingen. Lieber aber, Herr Haribo, ich finde es das doof, dass die Grünen jetzt nicht mehr nach Erdbeer schmecken.
0: <lacht> <lacht> Haribo heißt? Hans, Hans Riegelbon. Riegelbon, sehr gut, Hausaufgaben gemacht. Natürlich. Astronomen entdecken rätselhaftes Muster bei Radioblitzen aus dem Weltall. Warte mal, ich will jetzt noch
2: wissen, was das okay. mit der Alspetze auf sich hat.
1: Ach ja, das lasse ich jetzt mal hier offen.
2: Darüber reden wir in der nächsten Darüber Folge. Darüber reden wir in der <lacht> nächsten Folge. Aber echt, Wenn wir so ein Alf <lacht> hätten, das wird zwei fliegen mit einer Klappe. Wir holen uns äh, geile Haustiere, die du auch mal allein lassen kannst, mehr oder weniger. Naja, Und wir lösen. Das Fett brennt, das Fett brennt. <lacht> Guck, jetzt in eurer Kommune rein. Ähm, Und die Hausratversicherung ja. wird gerade dreimal so hochgestuft. Ja, aber <lacht> das Katzenproblem wird sich von alleine erledigen. <lacht> oh, insofern, insofern, wer weiß. Vielleicht haben wir bald Katzenkacke-freie
1: Spielplätze. Das wäre ja, ein Traum.
0: Ich hätte, ach so ist das, Katzenkacke, ja, wegen dem Sand. Ja. Ich hätte auch gerne einen Alf.
1: Ja, ich habe den, das ist unser, unser Alarmstufo-Maskottchen, wenn ihr nichts dagegen habt.
0: Ja, gern. Sehr ja. gut, den können wir ja auch noch an die Wand...
1: Nein, der wird nicht an die Wand genagelt. Hallo? Was ich? Hey, guck, was sie mit dir machen Als wollen. An UFO du.
0: genagelt.
1: Okay, fahr fort. Noch eine letzte News. Eine News geht. haben wir noch.
0: Wir haben noch drei News. Ach, ach du meine Güte. Ja, ach, meine Güte. Seit Jahren rätselt die Wissenschaft über die Ausbrüche von Radiowellen im Weltraum sogenannte Fast Radio Bursts, kurz FRB. Mhm. Besten Hits mit Gefühl. Ähm, nun haben Forscher der Uni Manchester ein Muster gefunden. Mit Hilfe des Lovell-Teleskops am Journal Bank Radio Observatorium zeichneten die Astronomen Radioblitze auf, die in einem festen Rhythmus auftreten. Alle 157 Tage. Zu also diesem Phänomen veröffentlichen die Wissenschaftler eine Studie, in der es heißt, die Blitze tauchen 90 Tage lang auf und sind anschließend für 67 Tage still. Jetzt kommt ihr. Ihr habt doch alle Mathe studiert. Vier Jahre lang hatten... <lacht> hatte ein internationales Team aus jetzt habe ich mich verschluckt vier Jahre lang hatte ein internationales Team aus Wissenschaftlern FRB 121102 um bei der Fach, Fach-FRB zu bleiben, wie eine Radiostrahlung genannt wird beobachtet. Den Namen erhielt das wiederkehrende Ereignis, weil es am 2.11.2012 zum ersten Mal bemerkt wurde. Dabei mussten die Forscher nicht nur die Signale selbst, sondern auch deren Ausbleiben dokumentieren. Finde ich ja auch geil. Kommt alle paar Tage mal so ein Signal rein so wie das berühmte Bausignal, ja. ne? ja, oder? Du hast
2: aber ja vielfältige Quellen, die Radesignale emittieren können, was durch physikalische Vorgänge, weiß ich nicht. Ist nicht so, dass jeder Stern auch so gewisse, ich meine, das ist ja elektromagnetische Strahlung, aussendet. Licht ist ja im Endeffekt auch eine elektromagnetische Strahlung.
1: Also, pass auf, ich, ich stampfe gleich auf. Das, da, <lacht> wenn du so, wenn du dieses Thema mehr in den Vordergrund bringen musst, musst du es halt von allen verschiedenen Facetten halt bringen, ne? Du erzählst was über neue Alien, Lebewesen, Formen. Aber der Artikel, hat noch einen kleinen Teil. Ja, okay, das ist immer.
0: Die Entdeckung liefert nun wichtige Hinweise auf die Identifizierung des Ursprungs des rätselhaften, schnellen Funksignals. Die Aktivitätszyklen könnten gegen einen äh, vorausgehenden Neutronenstern sprechen. Das ist schon mal deine Theorie hier ja. widerlegt. erlegt. Schlussfolger <lacht> der leitende Forscher der Uni Manchester. Bei Neutronenstern handelt es sich um eine Kugel mit einem kosmischen Maßstab geringen Radius von etwa 10 bis 12 Kilometern. Also ist es ist kein Stern.
2: Ja, und er hat irgendwas anderes, was elektromagnetische <lacht> Strahlung Es ist das zweite Mal, imitiert. dass so ein
0: regelmäßiges Muster nachgewiesen werden konnte. Im Februar diesen Jahres wurde ebenfalls ein Muster festgestellt. Noch können äh, aus den bisherigen Erkenntnissen allerdings keine endgültigen Rückschlüsse auf die Herkunft der Radioblitze äh, gezogen werden. Zwei Theorien halten sich hartnäckig. Eine davon betrifft äh, jene Neutronensterne, schade, mhm. äh, <lacht> die durch gewaltige Explosionen von Sonnen entstehen. Und das Mac-Blanc, die Max-Planck-Gesellschaft die schreibt dazu auf der Homepage. Interessant. Die Neutronensterne rotieren schnell um ihre Achsen und besitzen zum Teil, da kommt wieder eine leere Seite, weil der Drucker hier irgendwie blöd ist, äh, außergewöhnliche äh, starke Magnetfelder. Demnach können Fast Radio Bursts während einer Supernova entstehen, ja, dem exklusiven Aufleuchten von Sternen am Ende ihrer Lebenszeit. Eine andere Erklärung wäre, dass Signalsturm von einem, von einem massereichen Stern und wird regelmäßig von Winden oder Störungen durch ein schwarzes Loch unterbrochen. Kurzum, es wird eine weitere Beobachtung möglich sein um die Freunde der Präastronautik, Astronautik <lacht> da auf eine. Also <lacht>, äh, um es ist äh, gar keine direkte Alien-Referenz jetzt. Drin. <lacht> nee, aber <lacht> ich habe das in den letzten Monaten öfters mal gelesen, dass darum spekuliert wird, weil das äh, jetzt nicht nur jetzt aus dem Stern, es taucht in internationalen Medien auf und es rückt sich auch immer mehr in die Mainstream-Medien
1: die ja, dieses Ja, Thema du musst ja jetzt unsere ich sag ich mal, Gutgläubigen, Physiker und Hobbyastronauten jetzt mal langsam dahin bewegen in die Richtung, was eigentlich schon längst in zehnfacher Version da draußen abgeht. Ne? Du meinst,
2: dass die Leute dann nicht so überrascht sind? Mit ja. Tatsächlich
1: so du musst, es war doch schon immer so. Wenn du die Menschen müssen erstmal unterbewusst auf das vorbereitet werden, was jetzt passiert. Das war schon immer so. Das muss in ein, zwei Jahre eigentlich im Voraus laufen. Damit es dann keine große Überraschung mehr gibt, wenn es dann soweit ist. Die gibt's dann eh, aber wenn du schon mal ein paar auf deiner Seite hast, dann ist das alles nicht ein Riesenkauf. wie
2: vielleicht auch insgeheim Teil dieser Vorbereitung gesteuert durch dich?
1: <lacht> Man weiß es nicht. Da ist äh, Spekulation äh, freilauf. Ich äh, bin ja der
2: festen Überzeugung, dass du schon
0: auf der IGSS warst. Am
2: <lacht> Wir bewerben uns hiermit als offizielle Alien-Botschafter, <lacht> wenn es dann mal soweit ist und die ganze Sache publik wird.
1: Gibt's echt auch die, ja. ich
0: meine, es gibt ja eine Miss-Universum hier auf der Erde. Gibt es aber auch eine Miss-Universum im Universum? Ah ja, klar. Es gibt alles. Muss es es dann gibt dann auch ein
1: Puff im Universum. Ach ja. Es gibt ja, auch bestimmt ein ja Rewe im Universum. Es gibt wahrscheinlich alles in diesem Universum in zehnfacher krasser Version. Es ist einfach so wenn da so ein
0: ala Ufo-Anhänger irgendwo rumschwebt <lacht> wo interstellare rote Lichter rauskommen Blitze dann weißt <lacht> du dann was weißt geht du da drin so, hast
2: du so ein zum so Herzchen wo du äh, so ja, kannst, ja 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 aber
0: vielleicht kann ja nicht jeder das Herz so als das so. deuten was es ist sondern interstellaren
2: Autobahnparkplatz ja
0: ja gibt's Autobahnen im Weltall also feste ja, Fahrzeug. Auf jeden Fall auf anderen ja, fremden
1: Planeten, ja. verschiedene Fortbewegungsmitteln, die teilweise auch ähnlich dem entsprechen, was uns ist. Wobei wir grundsätzlich immer noch vollkommen dem, der falschen Idee hinterher sind, Energie zu erzeugen. Es gibt ja das explodierende System, ja, das ist ja letztendlich. Und das zerstörende System, wenn du Sprit zum Explodieren bist, entsteht dadurch Energie. Oder wenn du. Keine Ahnung, also immer wenn irgendwas kaputt gemacht wird ne? also oder Kohle verbrannt wand- wird. Wandelst Dieses du
2: immer nur Energie in Energie um.
1: Ja ne? genau, aber es hat eher diesen explodierenden Ansatz, aber es gibt ja auch diesen grüneren Ansatz, diesen implodierenderen Ansatz.
2: Du meinst du jetzt äh, Fusionsreaktor?
1: Das ist eigentlich das du sinnvollere. Weißt du äh, ja gut, es
2: ist halt, kannst du kein keine Spaltung oder keine Fusionenergie. Das ist nur die Frage, wo kommen die Elektronen her, die übrig bleiben? Aber ja. aus dem Elektronenmarkt. <lacht>
0: Letzte Nachricht noch von der New York Post, 23.06.2020. Der Geheimdienstausschuss des Senats möchte UFO-Berichte veröffentlichen. Der Gesetzgeber des Geheimdienstausschusses des Senats möchten, dass das amerikanische Volk die Berichte der Regierung über UFOs sieht und warnen, dass es laut einem neuen Bericht nicht, genu- nicht, genug, äh, nicht genug bekannt ist über die potenzielle Bedrohung.
1: Ja, okay, also, ähm, wo man wieder... Oh, da fällt oh, es oh mein Alferen. Gott, Alferen. <lacht> Wo wir wieder beim Thema wären, das werden wir auch schon in verschiedenen äh, Ufo-Folgen angesprochen werden. Ja, es gibt ja die Agenda, dass das Ganze letztendlich an die Öffentlichkeit kommt über den Weg, okay, sind die bösen Außerirdischen... Dann kannst du ja auch gleichzeitig mal noch hier irgendwie die Welt zusammen basteln. Dann kannst du jedem eine App aufzwingen, wo er gerade sein soll. Implantate inklusive. Du kannst einfach alles auf diesem Planeten so abändern und kontrollieren, wenn du erzählst, da draußen gibt es eine außerirdische Gefahr und alle Menschen werden sagen, ja, macht mal lieber, bevor wir noch hier platt gemacht werden. Das ist Version Nummer 1. Das wäre die traurigere Version. Weil wir haben ja mittlerweile gelernt, 95% der Alien-Spezies, die es da draußen gibt, sind positiv. Und 5% inklusive Menschen, die zähle ich da übrigens mal dazu, sind eher negativ bewandt.
2: Wie viel Prozent machen wir aus?
1: Oh, <lacht> ich sagen. Das ist, kann ich dir nicht sagen.
2: Ja, aber 5% ist schon eine relativ hohe Quote. Kennst ne? äh, du? Ja, also irgendwie 1, 1, 1 zu 20, wenn du da an falsches Gerät
1: Ja, gut, aber besser <lacht> so als. 50 schon oder
2: so. Ja gut, also, natürlich, so klar. Äh, wären aber so 9,99, 99,99 Wobei also. man
1: tendenziell sagen muss, die Weiterentwickelten, Weiterentwickelten sind ja auch die, die positiv gestimmt sind. Das heißt, wenn du die anderen 5 Prozent siehst, sind eher schlechter entwickeltere Spezies. Mhm.
2: Also vielleicht haben wir mit denen gar nichts zu tun, weil sie eh noch bei sich rumkrebsen.
1: Ob wir da jetzt direkt noch irgendwie was mit denen zu tun haben? Ich meine ich würde mich, wie gesagt, selbst da dazu zählen, zu den 5 Prozent. Die Menschen, die haben einfach noch so viel nicht gerafft. Ist jetzt auch nicht schlimm, aber mhm. wir müssen halt mal gucken, dass es besser wird. Ja, und, ähm,
2: ja, vielleicht am besten noch zu unseren Lebzeiten, ist mir schön.
0: Also am Dienstag stimmten die Mitglieder des Komitees äh, dafür, dass die Geheimdienste und das Verteidigungsministerium des Landes eine öffentliche Analyse aller Daten über das nicht identifizierte Luftphänomen auf das äh, US-Soldatenstoßen zusammenstellen und veröffentlichen müssen. Der Ausschuss ist weiterhin besorgt darüber, dass es innerhalb der Bundesregierung trotz der potenziellen Bedrohung kein einheitliches, umfassendes Verfahren zur Erfassung und Analyse von Informationen über nicht identifizierte Luftphänomene gibt, schrieb der Gesetzgeber in einem Bericht. Der Ausschuss ist sich bewusst, dass die relevanten Informationen sensibel sein können, doch stellt der Ausschuss auch fest, dass der Informationsaustausch und die Koordinierung innerhalb der Geheimdienstgemeinschaft inkonsistent waren und dass dieses Thema von hochrangigen Führungskräften nicht beachtet wurde. Die im jährlichen Gesetz- Gesetzentwurf zur Geheimdienstgenehmigung enthaltene Bestimmung muss vom gesamten Senat verabschiedet werden, löst jedoch eine ungewöhnliche Debatte über das Leben von Außerirdischen und Außerirdischen in den Kongresshallen
1: aus. Ich finde es eigentlich schon relativ krasse News. Kriege ich mal hier einen Stempel jetzt? Ja, das machen wir auf jeden <lacht> Fall mal jetzt. Auf jeden Fall so. Zack. So. Also dass da auch schon so ein bisschen gegen das Prozedere unserer eigenen Regierung vorgegangen wird, wenn es ums Thema Außerirdische geht, also hier ist ja ganz klar transparent gemacht worden, dass äh, es wohl eine Fraktion gibt, die Bescheid weiß, die aber dann zu der Fraktion geht, die äh, also es gibt dann noch die andere Fraktion, die gerne Bescheid wüsste. Und äh, wenn die dann anklopfen und sagen, hier, erzähl uns mal was, dann sagen die, nee, das ist so Geheimnis dürfen das wir geht nicht. auch... Dürfen, geht einfach nicht. Sorry, du, geht ja. nicht. Ja. Und damit sind die die letzten 50 Jahre sehr weit gekommen. Ja.
0: Ja, bin mal gespannt. Aber wir haben es ja auch schon in den letzten, äh, die, die, die Videos hier veröffentlicht worden. das ist ja alles schon mal ein guter aber Weg in die es richtige nicht so, dass, Richtung. so,
2: dass, äh, so gut wie alle Länder außer Deutschland und USA schon ihre UFO-Akten geleakt haben? Hieß es nicht, nicht? nicht, geleakt? nicht aber alle, aber, aber viele.
0: Haben. Selbst der Vatikan hat welche.
2: Ja, deswegen meine ich ja. Und ja. aus diesen ganzen anderen Ufo-Akten von den anderen Ländern ist auch noch nichts Konkretes bei rausgekommen. Ich finde das ganz spannend, dass Das heißt, man wartet
1: jetzt, dass ja, die, die USA haben diesen, plötzlich die, die... Die haben diesen Schritt gemacht, um die anderen unter Druck zu setzen, also sprich uns und die USA. Ja. ja, ja, ja ihr, ihr, klar, wir haben das alle gemacht. So, was ist denn los mit euch? Hier rückt mal euer Zeug raus. So ja, aber da ist die ja die scheinbar Art,
2: auch ne? nichts bei rumgekommen, oder? Weil man hat ja jetzt auch nichts
0: gehört. Wie, wie ist denn das mit deutschen Ufo-Akten?
1: Naja, wenn man, der, wenn man der Annahme angeht, dass das, was wir mal in unserer kleinen Folge über, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist mhm. und so weiter und so fort, dem Glauben schenken möchte, dann ist eigentlich Deutschland und USA in einem tieferen Bereich sehr eng miteinander verbunden. Enger als jetzt zum Beispiel Frankreich und USA oder auch Schweden und USA. Das bedeutet...
2: Du meinst, die Deutschen haben im Laufe des Zweiten Weltkriegs relativ viel ausgegraben, was sie dann im Zuge dessen, dass die Alliierten unsere Wissenschaftler übernommen haben, sich mit angeeignet haben. Manhattan mhm. Project und so weiter. Genau. Einstein, der ja rüber ist und so weiter. Ja.
1: Und wir eigentlich da draußen gerade so ein bisschen Action schieben, aber mhm. im Geheimen. Und wir uns so ein bisschen die Rosinen rauspicken und die anderen Ländern aber jetzt auch ein bisschen mehr was davon haben wollen.
2: Aha, das heißt, äh, insgeheim sind wir doch so ein bisschen noch Marktführer, ja? (lacht)
1: <lacht> ähm, oh, ist ja, ja, auf einer gewissen Ebene schon, aber das hat nichts mit Regierung zu tun, das hat nichts mit dem offiziellen Militär zu tun, das ist halt eine Ebene, die halt wir überhaupt gar nicht sehen oder merken, aber die gerade jetzt in diesem Moment angegriffen wird von den anderen Ländern, zum Beispiel holt man eure UFO-Dinge raus, oder auch von anderen, äh, sage ich mal, führenden ähm, Politikern, die da jetzt gerne auch mal ein bisschen Einblick haben wollen würden und mhm. mitmischen wollen würden. Ne? Also du hast diese verschiedenen Ebenen, der, derjenigen, die was sagen dürfen, da sind auch schon die meisten Länder mit involviert und jeder möchte ja sein Zuckerwürfelstückchen an der ganzen Geschichte raus haben. Es ist wie auf der Erde, so ist es quasi auch außerhalb der Erde.
2: Ah, also, das ist bei der Brosse gar nicht weg. Ich habe gedacht, das wäre besser. Oder?
1: Zumindest hier in unserem Sonnensystem, wenn es um den Planet Erde geht, ja? Okay. Wenn du ein paar andere Planeten weiter anguckst oder wenn du vor allem in andere, sage ich mal, Sternensysteme reist, dann herrscht ganz andere Politikkram und so. Da habe ich ja auch schon mal von einem Insider erzählt, wie da Religion und Politik und Education funktioniert, wenn ihr euch dran erinnert. Mhm. Ja. Gut. Von diesem einen Hybrid, aber ja. gut. Ähm. Ich guck mal auf die Uhr, wir haben
0: 56 Minuten und vier Sekunden schon rum. Sehr Wir sind noch in den Optimal. News, das ist das Wahnsinn. Ich mache noch <lacht> ganz kurz hier die letzte. Raumschiff entdeckt ein seltsames, nie zuvor gesehenes grünes Leuchten auf dem Mars. 40 Jahre lang mhm. hat man äh, gesucht und jetzt hat man es gefunden. Der Mars hat eine Atmosphäre.
1: Ui, Überraschung. Eine Atmosphäre
2: aus was? Muss ich nachlesen.
0: <lacht> er entdeckte also der ExoMars Trace Gas Orbiter, kurz TGO für Freunde der Präastronautik, entdeckte leuchtend grünen Sauerstoff in der Marsatmosphäre, ähnlich dem ja, Nordlicht auf der Erde.
2: Sauerstoff, aha, okay.
0: Ja. Auf der Erde wird äh, während der Polaren Auroren glühender Sauerstoff erzeugt, äh, wenn die Elektronen aus dem interplanetaren Raum auf die obere Atmosphäre treffen und ein charakteristisches grünes Leuchten
2: erzeugen. Ja, der Mars Rover hat aber da irgendwie nichts dabei gehabt, um Atmosphäre Ach, komm, zu analysieren.
1: Mars Rover.
2: dieser Mars Rover. Der, ist Mir stempel, der mal sich jedes wenn Jahr an einem Geburtstag Irgendwo in
1: Arizona an Area 5 rumtuckert und, <lacht> und hin und wieder mal ein paar Berge und Gesteinsbrocken hängen kann. Das Meinst du? So Stempeln. Entschuldigung. Hey, Merkt ihr mal langsam, wie die Gas geben? Wir reden jetzt schon von Atmosphären auf anderen Planeten.
2: Ja gut, Atmosphäre, das heißt ja noch nicht äh, ja. Lebens, lebensfähige Atmosphäre. Wir haben Atmosphäre. schon ganz schön
0: was hier abgearbeitet.
2: Ich ne? meine, wenn, äh, wenn der, wenn die Masse gro- groß genug ist, dann kannst du ja auch Gase b- quasi behalten.
1: Aber endlich mal reden wir von Atmosphäre auf anderen Planeten. Ja, der Name für... Gase um eine Masse <lacht> herum ist halt
2: Atmosphäre. Weil, ja. da, keine Ahnung, deine, deine Steaks, die du kaufst nach und die Schutzatmosphäre verpackt. <lacht> das Steaks. ist halt einfach der, der Begriff für
1: ja, aber die haben da auch nicht dazu geschrieben, dass es wieder um Mikroben und Steaks geht und so weiter und so fort. Ich glaube, die wollten schon so ein bisschen gehen Unter Schutzatmosphäre Artikel, dass verpackt finde geil. Um die Atmosphäre geht. Vielleicht war es also. auch einfach
0: nur irgendwie ein industrieller Großmacht, äh, Groß, Großindustrieller, der den Mars unter Schutzatmosphäre verpackt hat jetzt. Ich bin
2: auf die ersten Mars-Steaks. Und oh, wenn, wenn der
0: hinfährst, Mars du hinfährst, musst du erstmal die Packung hin. aufreißen und das in einen riesigen gelben Sack werfen. Der dann von der interstellaren äh, Recyclingfirma abgeholt wird und dann ist es dein Planet.
1: Das also, dieses außerirdische Essen ist schon auch ein spannendes Thema. Würde
0: ich ja, ja. gerne mal mit in die Alien-Kantine, aber wir sind ja leider äh, noch nicht da dahinter gekommen. Ja wir dürfen ja nicht, nee, genau.
2: Wir dürfen noch nicht. Wir schneiden ja am Schnupperhund
0: wahrscheinlich. Alle Wurstbrote feiern. So, News sind durch. Vielen Dank. Äh, hey, Fragen. Wenn Conny. ihr Fragen habt, schreibt einfach äh, uns per Instagram an oder at, at gmail.com. Abonniert bitte unseren Kanal und jetzt übergebe ich an
1: Paul. Oh, der Lehrer übergibt wieder an die, an die Kinder, die die Hausaufgabe hoffentlich gemacht haben, weil wir haben jetzt ein ganz ja, ja. krasses Thema
0: noch. Still, ja, boh. ja, lieber Paul. Also mal ganz ehrlich,
1: Stunde 42 <lacht> ist schon sehr hart. Ja,
2: tatsächlich, ja, ohne Werbung. Aber schon eine, Dreiviertelstunde.
1: Stunden. Die Hintergrundmusik war nicht so schlimm wie beim letzten Mal. Das stimmt,
2: mal. ja. Das war, eines Mal kam in der Burana dabei. Das muss ich hier hoch anrechnen. <lacht>
1: Okay, es geht um Geschichte. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Ich weiß, Geschichte kann History ein trocken, äh, trockenes <lacht> Thema sein, aber in diesem Fall finde ich es unglaublich spannend. Weil die meisten von von denen, die da draußen sind, die waren vielleicht schon mal dort oder sind an Orte, von denen sie eigentlich gar nicht wissen, was sie vielleicht in Wirklichkeit sein können. Gell, Michael? Du warst schon da. War ja, Schiff.
2: Also mir es geht ja quasi konkret jetzt erstmal um die Pyramiden von Gizeh.
1: Richtig. Das war auch die
2: Hausaufgabe, es war eine Dokumentation, ja, meine äh, Notiz, meine Alarmstufe-Notizen haben einen grünen Hintergrund, Conny. Das ist jetzt ja mache ich, ich mir langsam, ich sie, äh, jetzt
1: habe ich langsam Angst. Das ist die ja normalen geil.
2: Alarmstufe-Beige-Notizen haben beige einen Hintergrund. Das ist ja der geil. Einkaufszettel ist blau. Das ist ja noch geil. Aber das, das ist nur ja nebenbei. Cool. Ja, also es ging um die Pyramiden von Gizeh. Ja. Ähm, genau, es ging eben darum, wer hat sie gebaut, warum wurden sie gebaut, warum sind sie so gebaut, wie sie gebaut sind, ne? stimmt das, was wir bisher davon wissen oder annehmen? Richtig. Oder steckt da vielleicht mehr dahinter? Und sind vielleicht diese Bauwerke auch connected mit anderen ähnlichen Bauwerken auf unserem Planeten?
1: Und diese rum wiederum connected mit vielleicht einer Spezies, die damals gelebt hat, die ja. vielleicht nicht unbedingt von unserem Planeten kommt? Ah, ah, äh. Also ja, machen wir weiter.
2: <lacht> Prinzipiell <lacht> der, 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 der ganz große Aufhänger ist ja immer. Boah, die Pyramiden sind aber groß. Wie haben die das damals gemacht? Auf ohne Bagger Fall. und ohne Bressufthammer. Richtig. So. Und
0: mit nach, so einem runden
2: Stein. Mit viel Zeit und Manpower.
0: In nur 20 Jahren. Alter, ich frage mich Michel.
2: aber auch ganz ehrlich, woher kommt diese Annahme von 20 Jahren? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schon an den Pyramiden das von Gizeh. Das ist ja das Problem. Ist nicht gegenüber einem KFC? Teil, dass die über, über, ähm, unten gegenüber von der Sphinx ist ein KFC. er war damals zumindest ein KFC. Mhm. Das ist äh, auch so, die, die, man muss ja ganz kurz sagen, vielleicht ein bisschen off-topic, aber die Pyramiden, wenn man irgendwie so Bilder sieht von den Pyramiden von Gizeh, die da mitten in der Wüste sind und hinten dran nur Sand und Sand und Sand, die sind aus einem sehr guten Winkel fotografiert, weil eigentlich sind die Pyramiden von Gysi direkt an Kairo ran. Wenn du im Rücken an Pyramide stehst, kannst du einen Stein aufs nächste Gebäude schmeißen. Echt geil, Herr Cave. Okay, sieht so das Und, mit Aussicht? Ne? Äh, Teile
1: mit Aussicht. War- Wahrscheinlich ja. ja auch Absicht sein könnte, denn wenn man mal ein bisschen weiter butteln würde in diesem Region würde man auf etwas stoßen, wovon ich jetzt noch nicht so viel erzähle. Also
2: das Problem an Kairo oh, ist... Oh, Paul, werf uns doch immer irgendwelche doch, Steinfetzen das, das Problem an Kairo ist, dass die Stadt einfach Buchhändler, hätten, die die nicht mehr unter Kontrolle haben. Und ich meine, es ist schon gut, also ich sag mal, fast 20 Jahre oder 15 Jahre her, äh, da, dass ich da war, müsste eigentlich fast 15 Jahre sein. Und ich habe auf den Fotos mein Abi-T-Shirt von 2005 an. Also insofern, ne, das ist uh, ungefähr. Die, uh. Uh. Ich kann ja aber, ich habe glaube ich hier Beweisfotos sogar auf dem Ja,
0: wer glaubenst dir, dass du Abitur
2: hast? Nee, hat denn... Klar, da
1: Wie also mal ganz ehrlich, Jedenfalls, äh, äh,
2: äh, hieß es da noch, dass die, dass die über Hunderte von Jahren und mehrere Generationen gebaut wurden?
1: Ja, aber weißt du, was an dieser Geschichte hakt? Nee. das. Warum? sind die so drauf und dran, 20 Jahre draus machen zu müssen. weil sonst Das habe ich in der Doku auch das erste Mal gehört. Ja, ich wusste es Das, das vorher. kriegst du eigentlich auch in der Grundschule beigebracht. Tatsächlich so. Es steht in jedem äh, Buch über Geschichte, wenn du das Thema Pyramiden und Ägypter hast, steht es so drin, das Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn das nicht in 20 Jahren gebaut worden ist, hängt die ganze Story, dass das das Grab ist, von unserem Mr. Oberpharao und so weiter. Das sofort. heißt, du
0: als Grundschullehrer erzählst den Kindern die Lügen. Ja, Conny, ich,
1: das ist ein Riesenthema. Weil das Land dich dazu zwingt? Pass auf. Das, das, ist, das Skandal. Ist sehr hart formuliert, ja, okay. aber, ja aber ich, ich sag, ich sprech's jetzt einfach
0: mal runter als Otto ich, Normalbürger, ich jetzt der jetzt nicht die Bücher
1: an, vom Klettverlager da hinter in diesen oder steht, oder? okay? Also sprich eigentlich, äh, Micha sein, sein Part. Es geht darum, wie ist die offizielle Version, die auf Wikipedia steht, die in den Büchern steht. Oh. Ja, jetzt
2: nicht. Nicht, nicht über den Style-Lachen, das ist 15 Bundesliga.
1: Jahre alt. Bundesliga? Nein, denn? das ist unser Abi-Shirt, ja, der aber, kickt einen Schulranzen. Ist also das ist das
2: Bundesliga-Logo, aber der kickt seinen Rucksack weg. Das habe ich designt damals, sag nix.
1: Ich sag gar nicht, wir <lacht> haben überhaupt...
2: gar. Ge- Nein, aber es ist ähm, tatsächlich... Ja, also Pyramide passt auf. Wiese, ja, da ja, ist auch hier. die Sphinx. Ich, ich glaube dir das.
0: I want to believe this ja, dude. Ja. <lacht>
1: wir haben die Pyramide... <lacht> mit Resford nicht mehr fertig. Mach weiter. Ja. 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 Wie viele Steine haben diese Pyramide? Ein paar oh. Millionen. Wir haben es gesagt. Nee, Quatsch, oder? 2,3 Millionen Steinblöcke. Und die mussten ja. ja teilweise
0: irgendwie tausende Kilometer so. herangeschafft
1: werden. Und ja. 800 Kilometer oder so. Granitblöcke. Die aber so wo schwer eine sind. 70 Tonnen wiegt. Ich möchte ja, mal ganz kurz. Ja, pass auf. <lacht> 70
2: Tonnen wiegt der doch nicht.
1: Doch. Auf jeden Fall. Nie, Hast das ja gedacht, hey, das ist Granit, auch gepasst. das Von zwei Kleinwagen
3: hieß
2: das, es
1: nicht. Ja, ja, die, die, ähm, die Steinblöcke. Aber wir reden ja von Granit. I, die, die Kammer, die Königinkammer, ist Ach ja so. nicht aus Steinblöcken, die ist ja aus Granit. Ja. Granit ja, ist ja also super, und weil... Und nicht aus Uetong. Weil es
2: nicht verzieht, auch über die Jahre ist es genau. ein... Äh, Richtig. Thermisch stabiler Erwerbstoff. Dafür ist
1: Werkzeug. es aber sauschwer. Ja. So, warum sollte ich einen riesen Granitblock... 800 Kilometer lang, von irgendwoher, für einen beschissenen Idioten, der einfach gestorben ist.
2: Das kann ich dir ganz genau sagen. <lacht> oh, oh, Weil das das, ist das Einzige ist, was für die damals gezählt hat. Das ist der Glaube für jetzt Berge. Was hast ich da ich dachte, jetzt kommt du sonst auch, weil so es mal zum Arbeitsauftrag. Zu es war, also ich glaube, mhm. dass es einfach für die Lebensinhalt war, dieses Ding zu bauen. Die hatten sonst nichts, gab kein Internet, gab kein Netflix, was willst du sonst den ganzen Tag machen? So, da ist es für die eine große nicht. Ehre, da mitzuarbeiten und dann kloppt auch so, so eine Charge hey, an, an Arbeiten so gern mal ihr halbes Leben lang an einem Aber dort,
0: ey, mal ganz ehrlich jetzt, ne? Wenn du
2: genug Zeit hast, kannst du das doch Basteln.
0: Ja, aber du musst ja überlegen, also was ich, was mich daran, also was ich so krass finde, auch die Ausrichtung dieser Pyramide. Aber ja,
1: nacheinander. Und, und, und dass sie ja eigentlich, wie viele Ecken sie eigentlich hat und wie. wie also pass auf, Conny, jetzt sprichst du es gerade schon an. Das Ding ist nicht vierseitig. Das ist nämlich Ach,
2: achtseitig. Ist aber auch Quatsch, weil die Pyramide damals nach dem Bau verkleidet war. Und dadurch war sie vierseitig. Ja. Was unten drunter ist, ist gerade egal. Weil. Um es für die Hörer zu beschreiben. Es geht darum, dass in dieser Doku erwähnt wird, dass lediglich die größte Pyramide und auch die einzige Pyramide, die das hatte. In das Wirklichkeit, ja. die Grundfläche einer Pyramide ist im Normalfall ein Quadrat.
3: Mhm. Jetzt ist es
2: so, dass die Mitten dieser, dieser Flächen einen Ticken eingerückt sind. Dadurch ergibt sich, geben sich keine vier Seiten, sondern, wenn man es so will, stellt euch einen vierzackigen Stern vor, der extrem weit aufgebläht ist. Mhm. Das heißt, jeweils an der langen Seite in der Mitte ist die Pyramide einen Tick nach innen versetzt. Was, wenn die Sonne richtig steht, da einen für eine kurze Zeit quasi, siehst du das ganz gut, weil das Siehst Schatten du am längsten Tag an diesem Tag, an, an der, nur an der, einer bestimmten Zeit. Ja. An der Sommersonnenwende, ja. ja. Jetzt Was ist es aber so, dass die Pyramide doch verkleidet ist.
1: Ich mach ganz kurz, um das noch mal festzuhalten. Und die glatt verkleidet war. Du siehst, ja, wir kommen gleich auf die glatt Du siehst diese Tag- und Nachtwende. Ja zweimal im Jahr siehst du diesen Schatten, dass es quasi eine achteckige Pyramide ist. Weißt du, was das für ein Konstruktionsaufwand ist? Dass du das so genau baust, soll ich dir sagen, was es ist? Es ist ein Fünfhundertstel auf Norden ausge, 500 Grad auf Norden ausgerichtetes Ding. Weiß du was ein fünfhundertstel Grad ist.
2: Aber theoretisch, wenn du doch deinen Kalender hast, ich meine, halt das auch die, nie wieder ein wissen, anderer.
1: Wann, wann, gebaut, sternmäßig,
2: so. wann der läng- längste Tag ist, wann die Sommersonnenwende ist, weiß ich nie was, wenn du doch genau an dem Schatten lang baust
1: Ja, aber du hast den ja nur einmal am Tag.
2: Du hast, ja, du hast, du den mal einmal mit einem Hammer
1: und einem Meißel und ein paar Sklaven, sollten sie ja da damals ungefähr gewesen kann, sein, also uns eine Pyramide er erzählt, bauen, die ist und zu gewesen. einem Fünfhundertstel Grad. Es gibt heute Leute, die bauen Gebäude, wollen das probieren, die schaffen das nicht. Schaffen's ja, nicht. weil es ist schnell
2: und machen wollen und nicht weil es ihr Lebensinhalt ist, sondern weil sie irgendwie einfach Geld verdienen wollen. Er <lacht> ja, ist mir so Aber du kannst nie wieder ein Gebäude so krass ausrichten so, also wenn
0: ich der Doku glauben darf. Kannst du schon, aber, ja, aber ist hat halt keiner geschafft auf War immer mehr Grad
2: Abweichung als das, was die geschafft
1: haben. Ja, aber du haben. schaffst es gar nicht in 20 Jahren. Wenn du das in 20 okay, Jahren bauen also ich, ich sag
2: auch 20 Jahre ist ein absoluter Bullshit, ich sag das sind über mehrere hundert okay. Jahre gebaut worden. Wenn du das sagst,
1: ja. Dann schmeißt du die komplette Theorie über, einen, über, einen Co- äh, quasi über den Kopf, dass das das Grab war von unserem Mr. Pharao.
2: Nicht von dem einen, aber du kannst ja immer wieder einen reinlegen. <lacht>
1: ja, aber warum solltest du das so präzise bauen und dann einfach nur daraus ein Grab machen?
2: Ich meine, ja. ja, warum? Ja. Warum
1: nicht? Was wenn, wenn dieser Pharao <lacht> dein, dein Gott ist. Da kommt aber ich in der Kirche. auch in der, eine Doku. Kirche, ja, ein auch in der Doku. Dann werden da mal an die Wand so ein paar über seinen Lebenslauf so ein paar Bilderchen dran gemalt, was er schönes gemacht hat, damals gemacht wie hat. Wie lange haben sie an, an der die Basilika
2: ein... in Barcelona gebaut? Die sind noch dran. Ja, wie lange ba- ja, haben, ja haben sie ja auch eine, ein bisschen... an dem Ulmer Münster gebaut, was auch eine Riesenkirche ist? Oder was ist diese? Die haben ja auch äh, von wegen, oh, Tag, Nacht, gleich hin und her und die korrekte Ausrichtung. Haben sie ja auch eine christliche Kirche? Was ist das für ein Münster? Weil das der ja Ulmer in, ja, ja, in dieser genau. Doku kommt eine Kirche vor, die eben genau so ausgerichtet ist. Ja, die sie auch über ja Jahre Bilder. gebaut haben. Was ist auch denn der Kölner wenn's, Dom ist nicht... Wenn es nur Zufall gewesen Jahren ist, dass das einfach alles ja, so war. Aber ich glaube nicht, vor- dass es Zufall ist. Ich glaube schon, dass sie das bewusst so ausgerichtet haben. Die haben auch die Sterne schon gekannt und die kannten auch Astronomie. Die konnten auch ihre Tage zählen. Was auch keine Kunst war. Was auch Kulturen... Auf anderen Ecken der Welt irgendwann gerafft haben. Bei den einen ging es schneller, bei okay. den anderen langsamer. Bleiben bleib wir okay. mal bei
1: Mischer, seiner ja. Theorie, ist alles so, ist es ja. Grab, aber 20 Jahre stimmen nicht. Ja. Okay, nehmen wir mal an, es wäre wirklich so. Alles aber klar? Ja. Ja. Dann haben wir ein nächstes Problem. Weil diese Pyramiden, wenn du die versuchst so zu bauen, und auch die umliegenden Pyramiden müssen ja auch noch gebaut werden. Es steht nirgendwo geschrieben, in welcher Zeit die Pyramiden, die drumherum sind und die Mauern, die drumherum sind, gebaut wurden. Die müssten ja auch alle zur selben Zeit gebaut worden sein. Und Man hat ausgerechnet, dass wenn du quasi die gesamte männliche Bevölkerung von Ägypten genommen hättest, dass die jeden Tag hätten, wenn es 20 Jahre sind, hätten die mindestens 20... Arbeitsstunden ja. pro Tag gebraucht. Ich hätte alle, Minuten alle zweieinhalb Minuten einen Stein auf fünfhundertstel ja. Grad richtig positionieren müssen. Deswegen sage ich ja: ah,
2: diese 20 Jahre sind Bullshit und ich glaube aber, dass die Steine gesetzt und im Nachhinein bearbeitet wurden. Ich glaube, es wurden zwei Seiten bearbeitet, wurde die gesetzt und dann wurde der Rest vom Stein quasi im Nachhinein du gerade das, das komplette geschichtliche Weltbild.
1: Ohne Rat und ohne nur Rad. das Rad wurde damals noch nicht erfunden. Ach im Leben Hammer yeah. und Meißel haben, haben die ich das gemacht. irgendwie die offiziellen Sägesäcke die auf Baumstämme gelegt und Meisel eine ganze Pyramide nicht, grad klick 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 klick
2: klick 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 klick
1: klick
2: es verdoppelt sich das Meisters Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft. Und das Konzept des Hebels.
0: Das Konzept des Hebels. <lacht> bist du bei
2: der ähnlich. Okay, pass glaub, auf, das, ist, das war der, der Lebensinhalt <lacht> eines ganzen Volkes, diese Dinge dahin zu stellen. Und zwar so präzise wie es geht. Die haben sonst hat die nichts interessiert, außer diese Dinge Ey, Ich glaube, die zu hatten Hilfe. Ja, das ist ein Astronauten mit, mit dem Kranwagen. Also zurück, das Problem,
1: was? das nächste, das entsteht, ist. Es gibt ja diese dieses Ding ist ja eigentlich genial gebaut, weil ja. es ist erdbebensicher und die Wände. Ne? Ja, es ist eine, eine ja, ja. Pyre,
2: die Lastverteilung ist tatsächlich ideal, ja und damit genau, ist so. auch
1: ein sehr guter. Ja ja und äh, und das zweite Problem es gibt es gibt ja nicht nur die Pyramiden in Gizeh es gibt ja auch noch diese alten Mauern es gibt ja noch dieses Riesenfundament Plateau, ja. dieses Plateau das ja auch irgendwie einer gebaut haben sollte das auch nicht irgendwo im Wikipedia eintrag St- <lacht> steht ist dann noch nebenbei gebaut hat, aber egal so das Geniale an diesem Bauwerk ja. ist ja, unabhängig davon, wer es gebaut hat, dass es erdbebensicher ist und zwar, kennt ihr das, wenn ihr Lego spielt? Ja, das kenne ich gut. Ja, ne? Und du versuchst ein Haus zu bauen und wenn du jetzt keinen fertigen Satz hast, dann nimmst du diese Lego-Blöcke und baust eine Mauer. Du musst die versetzen. Du musst die versetzen. Soll ich dir was sagen? Das ist, stabile. das ist auch keine
2: beschissene Alien-Technologie, das habe ich als Kind sogar rausgefunden, ohne dass es mir jemand gezeigt hat. Ja, aber, aber das Geniale ist... Wenn, wenn, du, wenn du drei Türme oder dreimal Wände aus Lego baust, und irgendwann hast Wenn du diese, die hast, diesen, diesen, diesen Block
1: hast, oder diesen Viererblock, ja. je nachdem du das hast. und dann tust du es immer schön versetzt. Und so, was die aber gemacht haben, die haben das komplett unregelmäßig versetzt. Das heißt, jeder Stein hat eine individuelle Form. Jede. Das heißt, du kannst nicht eine, eine Schablone nehmen oder eine Passform, wie du so vielleicht in irgendeiner Factory hast, weißt du? Ja. Und baust dann diese Dinge und machst dann immer schön versetzt, Deswegen sag ich ja, jeder Stein, Stein ist individuell und bearbeitet. bearbeitet. Ja. Und jetzt weißt du, was noch schlimmer ist? Nein. Wenn du so eine Wand hast, ja. die individuell und so versetzt auf ja. jeder Stein ist, und du guckst dir die Wand auf der anderen Seite an, weil du im Gang stehst. Sind die symmetrisch? Sind die symmetrisch? Ja. Alter. Ja. Jetzt ja. hast du ein Problem. Jetzt hast ja. du ein Problem. Du kannst nicht individuell eine Stein auf der Seite mit Hammer und Meißel kloppen. Und auf der anderen Seite gibt, ist zufälligerweise es genau gibt der andere symmetrische
2: Stein. Stellen, aber nicht die ganze Pyramide ist symmetrisch gebaut.
1: Ja, aber es gibt diese symmetrischen Wände. Und jetzt kommt das nächste Problem. In diesem Gang zum Beispiel. Diese Wände stehen nicht nur in Gizeh sondern überall auf unserem Planeten. Also ich glaube... Baustelle Nummer 1, Osterinsel. Genau ich, die gleiche Ich glaube, Wände. dass sie
2: die Pyramide fast zuerst massiv gebaut haben und dann die Gänge reingeschlagen haben. Und wenn du dann quasi einen Stein hast, der über, der im Endeffekt drüber geht, also du hast, du hast längliche Steine und ah. schlägst dann da einen Gang durch, dann ist der auf beiden Seiten symmetrisch, weil du den Stein in der Mitte durchbrochen hast. Ist... Okay. Vielleicht ich plötzlich die Also pass auf, es, es gibt halt Es,
1: es, es, glaub, es kollidiert es mit Charles Darwin, das ist schon ganz klar. Hätten wir dieselbe Baukonstruktion in äh, Gizeh wie auf den Osterinseln, wie in Mexiko, Achtung, wie in China. Es sind ja auch über tausend Pyramiden, von die übrigens alle gerade bepflanzt werden, damit wir sie demnächst Was ist denn die mehr
2: Bautechnik? Steine aufeinanderlegen.
1: Aber so, ist dass sie das erdbebensicher sind.
2: Ja, dass sie so versetzt. Auch das kriegt ein Kind mit Duplo irgendwann raus. Ich glaube, aber ja, nicht die wenn ein Stein Wenn 700 sie so legen, dass sie dann umfallen, wenn sie so versetzt legen, sich gegenseitig. Was ist stützen. denn mit diesen ganzen?
3: Äh,
0: äh, <lacht> also ich glaube,
2: das Grundprinzip einer Mauer aus Steinen oder ein eine, eine, eine Gebäude aus Steinen, <lacht> da können durchaus Mehrere Leute gleichzeitig oder von
1: alleine auch versetzt drauf. Aber jetzt habe ich, ich noch, was du das von einem Micha, Alien Achtung. übertragen kriegst. Die haben voller Leidenschaft dieses Grab in Ägypten für diesen Typen gebaut. Ja. So, warum machen die das in China in tausendfacher Version? Und warum sind diese ganzen sind warum machen in die das in Mexiko und da ist es kein offizielles Grab?
2: Ja, also, ich war auch in Chichen Itza, hm? In Mexiko auch ein beeindruckender Bau, aber lang nicht so ähm, große Blöcke wie die Pyramiden in Gizeh und auch nicht so groß. Das stimmt. Chichen Itza an sich ist tatsächlich ein Kalender und ist im Endeffekt auch ein rituelles Gebäude, weil alles, was sie damals hatten, ist Zeug aufzubauen und die und die Tage zu zählen. So Astro Astrologie, Astronomie, Astronomie. War geil, halt so die Astrologie
0: einzige wär Beschäftigung. Wär das wäre noch cooler, aber... Was ist denn mit den ganzen Inschriften?
1: Warte doch mal mit den oh. Inschriften, das
2: wird noch viel besser. Das haben sie ja direkt auch erklärt. Aber <lacht> ja. So weit war ich nicht. Ja, da, da hast du vorher abgebrochen. Aber jedenfalls... Nee, nicht abgebrochen. Ähm, okay, also. <lacht> ja. M-
1: Micha, ist es scheißegal, dass dieselben Wände, dieselben Wandkonstruktionen auf den Osterinseln wa- sind. In ist China denn sind, in Mexiko. Die selbe
2: Wandkonstruktion, die du hier hast, hast du ach, irgendwo in, in, in Bagdad. Oder? Ja, das aber ist damals kannst wir laut Steine
1: den anderen. Ja, und du kannst <lacht> doch auf die
2: Idee kommen, oh, ich schläge jetzt Steine aufeinander. Oder der Stein fällt immer runter, der machen unten flach. Oh, guck mal, dann bleiben die aufeinander liegen. Also, dann fallen die aber Zufall. trotzdem in eine Reihe um. Ja, dann tut die so ein bisschen versetzt drauf. Ich glaube, da kannst du innerhalb von einem Jahr drauf kommen, wie du Steine am besten aufeinander legst, dass also sie nicht umfallen. Nächstes Und dann Problem. Da können auch
1: Zivilisationen getrennt voneinander draufkommen auf die Idee. Offizielle Version, wir haben noch, wir haben noch zehn Minuten, oder? Wir haben noch 15 Minuten. Ja, 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 voll voll haben wir haben auch noch 20 Minuten. Ja, das ist alles gut. macht ja. mal weiter, ich es gut. Nächstes Problem, der Meter. <lacht> Offiziell erfunden wann? Der
2: Meter ist. Äh, Urmeter offiziell
1: 1793 am so Nordpol Äquator. Vom Nordpol bis Richtig. Der ist Komischerweise ist es genau 1,00 Meter, dass die Pyramide, das Pyramide, und der letzte Stein, der oben auf die Pyramide draufgesetzt wird, liegt ja neben der Pyramide unten am Boden. Nee, liegt neben der Pyramide, ja. liegt 200 Kilometer entfernt von der anderen Pyramide. Richtig. Was ja auch schon ein bisschen komisch ist. Und der ist zufälligerweise ganz genau ein Meter hoch. Jetzt kommst du.
2: Okay, er ist ganz genau ein Meter hoch, mag sein. Der Rest von der Pyramide ist ja komisch. <lacht> weil der, nee, pass auf. Der Rest von der Pyramide, der schätzt sich ja einen Scheißdreck um, Meter, weil der Rest von der Pyramide ist nämlich eine königliche Elle lang immer alles. Und es ist 0,5, 2, 3, 6 Meter, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Das heißt, warum liegt die Spitze der Cheops-Pyramide 200 Kilometer entfernt von der anderen Pyramide? Vielleicht war die Spitze kaputt und die haben irgendwo nochmal eine neue Dengel müssen, und die da hintragen müssen. Die war da, das war der Fertigungsort tatsächlich diese Spitze und die haben es einfach nicht mehr geschafft, dahin zu tragen, weil der Käse dann schon gegessen war. Das war out, Pyramiden waren out. <lacht> ne? du, plötzlich war es in. Lass die Scheiß eckigen Steine. Jetzt wir wollen hier äh, äh, liegende Tigergesichter. Wir, was, was willst du jetzt mit der Spitze? Wir brauchen eine Nase, Mann. Die Nase ist kaputt. Lass die Spitze da liegen. So. Dann ist auch diese ganze geometrische Berechnung, wo sie da immer wieder sagen, ja, und wenn ich dann hier einen Kreis drum mache und den hochkipp und dann ja. ist das genau die Spitze der Pyramide. Das ist einfach das, was ist einfach Trigonometrie. Das bedingt ein Dreieck. Du hast ein rechtwinkliges Dreieck. Aber Natürlich ist das Verhältnis von den Seiten, steht in irgendeinem Verhältnis zueinander. Auch der Umfang ja. des Kreises, es ist einfach Trigonometrie, du so, kannst es nicht anders bauen, als dass diese Seiten immer in einem Verhältnis
1: zueinander stehen. Ich weiß, was du meinst, aber ja. eine Sache ist komisch, die haben die Pyramide, die Gesamtgröße der Pyramide, ja. die haben sie sich genau überlegt, wie groß sie ist und weißt du, wie groß sie die gebaut haben? Das ist
2: nur irgendwas mit Lichtgeschwindigkeit oder Aha, so. Aha,
1: pass auf. Du nimmst die Grundfläche der Pyramide, das ist ja ein ja. Viereck, so, dann machst du einen Kreis, der so, den gleichen Umfang hat, dass die Ecken geschnitten werden von dem Ding ne? hast du einen Kreis der ist ein bisschen größer als dieses nee. als diese doch Weil, und du machst einen Kreis der ist innerhalb also, dieser der den Viereck. gleichen Umfang hat und diese zwei verschiedenen Umfänge und das ist ja nicht bei jedem das muss ja dann die, die perfekte Größe der ganzen Pyramide letztendlich sein. Weil wenn du diese zwei Zahlen voneinander absiehst, hast du die Lichtgeschwindigkeit. Hallo? Zufall? Ja, du hast irgendwas um die 300. Und dann guckt man halt, okay, was,
2: was haben wir mit 300? Was passt? <lacht> äh, weiß ich nicht. <lacht> nee. Alle also Tage im Jahr? Nee, passt nicht. Oh, die Lichtgeschwindigkeit ist, ist 300.000 Meter in der Sekunde. Mhm. Dann haben sie es nach der Lichtgeschwindigkeit gebaut. Nie, also, Warum genau die Lichtgeschwindigkeit? Alles andere ist ja wohl irgendwie ein anderes Maß.
1: Ist auch reiner Zufall, dass die Zahl Pi und der goldene Schnitt auch von der Größe genauso passen. In nee, dieser aber die Zahl Pi ah, einfach, nee, wenn du was? einen Kreis, wenn, wenn du, wenn du ein, ein, ein. Ich weiß schon, kommt ja, ja. Ein, ne? in, aber der goldene Schnitt war ja. damals nicht bekannt.
2: Ja, also... Aha, war
1: nur in Geheim- wo, wo,
2: wo kommt der goldene Schnitt da Goldenschnitt? im Spiel? Ja, ich, ich weiß, was
1: der goldene Schnitt ist. Ja, genau. Aber also, das hängt ja von der Größe der Pyramide ab. Ja,
2: du, du hast im Endeffekt immer das, das Verhältnis ein Drittel zu zwei Drittel. Ungefähr immer so ja. in
1: dem Dreh. So wurden ja auch die griechischen Monumente gebaut. Wenn du diese... Kennst du ja in Griechenland? Es ist
2: natürlich so, dass der goldene Schnitt in der Natur überall auftaucht.
1: Jede alles...
2: Bewegt zum goldenen Schnitt. Dein normales Harmonieverständnis für Bildaufbau oder was auch immer ist der goldene Schnitt. Ob du es ob jetzt bewusst weißt oder nicht, wenn du ein Bild siehst, das zum <lacht> Beispiel im goldenen Schnitt arrangiert ist oder zentral, ist das goldene Schnitt arrangierte ja. generell immer gefälliger. <lacht> Vielleicht ist es auch so, dass wenn du irgendwas planst, du das schon unterbewusst im goldenen Schnitt planst. Ich glaube aber allerdings, dass der.
1: Wo kam denn wo kam der doppelte goldene du Schnitt vor? Eine Seite. Der Pyramide nimmst und die nächste 90 Grad Seite von der Pyramide das ja. hast du zwei Längen. Ja. Wenn du die zusammentust... Die ist ja identisch. Genau. Ja. Wenn du die zusammentust, hast du die Geschwindigkeit, die die Erdrotation in einer Sekunde macht. Die Strecke, die die Erdrotation in einer Sekunde macht. Mhm. Also ganz kurz. Zwei, zwei, zwei Seitenlängen der Pyramide. Ja, ist die Strecke, die die Erde sich bewegt in einer Sekunde. Aber warum
2: Grad zwei? Macht doch die Pyramide einfach viermal so groß, dann hast du es auf einer Seite...
1: Ja, da hätte aber der Rest nicht mehr gepasst. Also wir halten fest, Mischa. Achtseitige Pyramide. Das heißt, wir haben
2: Gebäude gebaut und haben gesagt: okay, was müssen wir alles unterbringen? Wir müssen irgendwo die Lichtgeschwindigkeit reinbringen. Alles. Wir müssen die, die Natur
1: der der Erde, goldene Schnitt reinbringen. Wir müssen Pi reinbringen. reinbringen. Wir
2: müssen, äh, was Le- haben wir noch alles? Wie alt ist die Ursula? Wann hat die Äquatorlänge Muss auch ist noch drin. Äquatorlänge ist noch
1: drin. Ja, Äquatorlänge ist auch noch drin. <lacht> Für, für Erdrotation haben wir die? drin, Hab es ist erdbebensicher, passt? also irgendeiner, der dieses ich Ding gebaut mal, hat, wollte nicht Notiz ein beschissenes sind. Grab mal irgendwie hinbauen, sondern er wollte letztendlich ein Gebäude hinbauen, das ewig lang hält, indem du alle geometrischen Sachen eingebaut hast, was mit diesem Planet Erde zu tun hat. Aber ganz ehrlich, eine
2: Pyramide mit rechten Winkeln ist einfach der Ursprung jeglicher Geometrie
1: und Trigonometrie.
2: Da kommst du zwangsweise irgendwann auf Pi...
1: Auf den <lacht> aber nicht auf die Lichtgeschwindigkeit und nicht auf die absolut perfekte Größe des Äquators auf unserem Planeten. Ja, wenn es eine, also an, eine andere Größe, aber gehabt, ich habe eine Sache andere Konstante dabei.
2: gefunden, die du... wo ist die Erdbeschleunigung? Ich hätte gern irgendwas, was 9,81 die Meter pro Sekunde nicht. im die Quadrat. Hat eine konstante Geschwindigkeit. Nein, die Erdanziehung, die 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 Beschleunigung so, okay. der Erdanziehung, 9,81 Meter also pro Sekunde auf. im Quadrat. Eine der wichtigsten Konstanten bei uns auf der Erde. Warum ist denn die da nie verbaut? Da sind die Sachen auch schon nach unten gefallen damals. Das hätten wir auch schon <lacht> wissen können.
1: Es gibt eine Sache, die, die du aber jetzt noch, wo ich bei deinem ja. Team bin auch und ja. zwar, pass auf, theoretisch haben wir ja diese eine, nur diese eine Pyramide, wo das alles eingebaut wäre ja. und was ist da mit den anderen Pyramiden? Warum ist es da? Die haben ja damit letztendlich gar nichts zu tun. Nichts. Diese Pyramide könnte unter anderem letztlich mal ein Vorbild sein noch für was anderes. Mhm. Ja, was... Viel schlauer ist, was viel mehr Sinn macht, jetzt eine raus. Pyramide zu bauen, auch in China Pyramiden zu bauen, auch in Deutschland Pyramiden zu bauen, wo, wo es haben wir jetzt auch drei Stück gibt. Auf die wo ich haben wir denn in Deutschland Pyramiden? In überall auf diesem Planeten, übrigens auch unter Wasser, gibt es ein paar, die halt noch nicht ausgegraben wurden, weil sie noch unter Wasser liegen. Davon habe ich schon mal was gehört, aber wo gibt es? Und das gibt's was ist, so, wo gibt's wenn die Pyramide eigentlich nicht nur ein Grabmal ist und vielleicht nicht nur ein Ort ist, wo ähm, sage ich mal die Referenzen des Planeten eingebaut ist, sondern was es sowas ist wie eine, wie eine Art Kraftwerk.
2: Mhm.
1: Kraftwerk Jetzt, okay was was, was, was macht genau das? was was soll dieses Kraftwerk können? Aber theoretisch gesehen, wenn es eine Art äh, Kraftwerk wäre, das in irgendeiner Funk-, also Form sage ich mal Energie, die vielleicht auf unserem Planeten schon irgendwie herrscht in der Atmosphäre. Ähm, Sage ich mal, erzeugen kann und weiterleiten kann und diese von Obelisken abgefangen werden können. Obelisk, wisst ihr, was das mhm. ist? Dann würde diese ganze Geschichte mega Sinn machen.
0: Der Obelisk liegt ja irgendwie auch noch so äh, halb ja, ein. Eingreif- die, die, ja mu-
2: die, die,
1: die Physik muss mir erst nochmal ja, erkennen, wie das schon funktioniert. Und zwar ist es ja nachgewiesen, äh, dass zum Beispiel bei der Sphinx, Unten am Boden ist so eine Art, wie nennt man das denn, wenn man sieht, dass es da mal ursprünglich Wasser entlang gelaufen ist, dann ist es so ein bisschen... So, so,
2: so eine ausgewaschene Rinde oder was?
1: Genau, du hast da Kalkspuren und lauter solche Sachen. Und zwar ist da ja mal vor längerer Zeit eine Art Fluss entlang durchgeflossen.
2: Also der Nil ist ja eigentlich ziemlich genau da unten entlang
1: in der Nähe. So, und wenn du jetzt natürlich Wasser hast, und dann würde es übrigens auch Sinn machen, diesen ganzen schweren Granitscheiß mit den verschiedenen Kammern auf ganz bestimmte Höhen in dieser Pyramide einzubauen mit diesen Schächten, weil du eine gewisse Art von, ich sag mal noch nicht konkret, was es ist, aber du kannst dadurch wie bei einer Batterie Spannungen untereinander äh, erzeugen mit einer Form von Energie, die ich dir jetzt gerade nicht sagen kann, wie sie heißt. Mhm. Und dann hast du oben die Pyramidenspitze, die ja fehlt, die der Leiter war, wo der ganze Kram dann weiter in die nächste, sag ich mal, Atmosphärenschicht weitergeleitet wurde. Das ist wie Teslas äh, Dings Tower. Wie heißt der? Helf mir mal ja, doch, aber auch schon Weile Strom versucht zu bauen. Ja, mit diesem ja. Riesenkuppelding und diesen Blitzen hm. und so weiter und so fort. Pyramide ist tausendmal effektiver ist von der Schade, Form her. Dass
2: Stein halt überhaupt nie leidet.
1: Ja, aber das Granit, die Granitblöcke, Granit dieses Sackhof, auch Das sind Batteriespeicher mehr oder weniger gewesen damals. Da fehlt halt noch der Rest, der ist halt nicht mehr da. Ach so. Ja. Habt ihr noch nie Stargate gesehen? Dankeschön. <lacht>
2: Also. Okay, ja, das ist schon hart, ah, okay. ja, ja, Was ja. ist denn
0: mit den, mit den Hieroglyphen, die da überall drin sind? Da sauen ja auch Raumschiffe auf und... Das haben sie in
2: der Doku auch erklärt, da musst du mal weitergucken. gucken und zwar im Endeffekt...
1: Wurden kam, zwei a- Namen übereinander gemeißelt und dann kam ein Backe, ein ein... Das habe ich gesehen. <lacht> das, das hab ich ein gesehen. Ein bei zwei Namen über übereinander geweißelt. Ja, wenn, ja. ich mein,
2: wenn du den Vogel <lacht> über den Baum meißelst, sieht halt aus wie ein Bagge.
1: Oh mein Gott. Okay.
0: Aber das kannst du ja nicht überall machen, weil ich meine, du hast ja ganz oft so Hieroglyphen, wo das auftaucht, das Thema. Also ich
2: muss ganz ehrlich sagen, ich war ja selbst ähm, in Chichen Itza und da kannst du dir auch diese, diese ähm, Ornamente angucken. Das sind tatsächlich, mal gucken, ich weiß nicht, ob ich es da habe. Es ähm, sind tatsächlich auch zum Beispiel äh, Indianer dabei oder ein Typ, der tatsächlich aussieht wie einer im Raumanzug. Siehste? Das waren Na, die, was? Gesagt, die waren damals quasi schon Anhänger der Präastronauten. Ja, tatsächlich. Aber, was da auch interessant ist, in der Doku gehen sie immer wieder drauf raus, dass diese ganzen monumentalen Bauwerke alle auf einer Linie liegen und dann malen sie so eine Linie, die Ach,
1: das haben wir ja noch gar nicht besprochen. Ja, ja. Das ist Stimmt. aber reiner Zufall. Wenn ich eine, ja, eine Linie ziehe von den Osterinseln ja. rüber nach Gizeh ja. oder wenn ich eine Linie ziehe von den Mexikan- Mexiko-Pyramiden rüber und da kommen lauter Urstätten liegen auf einer Linie über der ganzen Weltkugel ja. verteilt. Das, das will ist ein was Zufall. Sagen.
2: Es liegen noch viel mehr ja. Dinge außerhalb von den Linien. Zum Beispiel, Chichen Itza liegt eben nicht drauf, nee? weil Yucatan nämlich kilometerweit weg liegt von diesen äh, von diesen Pyramiden. Wenn du nämlich in der Doku anguckst, wo der lang geht und wenn du guckst, wo Yucatan ist, leider vorbei. Mm. Dann muss <lacht> es alles
1: echt einfach nur Zufall sein.
2: Nee, aber ich meine, äh, du, kannst, du kannst natürlich irgendwo eine Linie <lacht> lang ziehen, kannst sagen, da liegen die meisten dinge drauf. Aber, wirklich aber was es gibt zu ja auch diesen hat,
0: bestimmten Breitengrad, wo auch so
2: viele Sachen drauf
0: liegen. Ja, aber sie kann auch genug dran.
2: <lacht> weißt du, wenn ich, wenn ich meine wenn ich meine Skittles runter und die liegen in ein paar Linien in schlimm, Linie und der Großteil aber ein. nebendran hat die Linie trotzdem nichts zu bedeuten. Oh,
1: Micha, ja, was? ich überzeug dich jetzt mit Musik. Oh, warte mal. Pass auf, oh kennst du die Band Earth Wind and Fire? Ja. Schon, ne? September, das Lied. Do you remember Ja. Twentiful. Die hat die doch auch ja. so, ganz auf. viel so mit ägyptischen so, pass auf. Look Dann und so. Dann Band Cover. Also, ich will ja nicht sagen, die wüssten Bescheid, aber vielleicht wüssten sie ja Bescheid. Sieht ungefähr so aus. Man beachte dieses glänzende, spitzende Pyramidenobjekt, ja, das eventuell diese Energie weiter transportiert, so wie hab, ich es gerade gesagt habe, in Form eines aus? Kraftwerks. Und das viel interessantere ist, wenn du das Bandalbum aufklappst, also dieses Booklet oder wie man das nennt, ne, von dieser Du MCT, bist da Musiker oder wirst da wissen, wie das heißt? Dann siehst du diese Pyramide <lacht> mit komischen fliegenden. Raketen und Ufos und so weiter und so fort nach oben fliegen und ähm, siehst du, dass es auch unter anderem ein Spaceport in der Nähe ist, wo wir Zeig übrigens zu dem mal. Thema kommen, dass unter der rechten Foto von der Sphinx, wer möchte, mal eine Schaufel mitnehmen möchte und kreppt mal 15 Meter tief da rein, <lacht> willst du ein wunderschönes Ufo erblicken.
2: Und das ist der Beweis,
1: weil
0: irgendwie
2: so ein eine Ich war da ich mit einer musikalischen.
0: Was denn? Ich warte auf den Tag, bis du da stehst mit einer Schaufel. Ja, das also wird hier ja Zum
2: Beispiel sieht man in Chichen Itza ein Ornament, das
0: aussieht wie ein Typ mit einem Turban. Müssen wir die ganzen Bilder einblenden? Du müsstest mir oh, alles das ist Klein. Sven Klein.
2: Ja,
1: du musst nochmal
0: mal halten. Ja, du war jetzt hab, ein bisschen... wir blenden es ein. Wir blenden es einfach ein. Mal gucken, was also wir halten fest, Earth Windem Fire sind die Botschafter aus dem <lacht> All. <Ja. lacht>
1: ich habe nichts gesagt, das hast du gesagt. Naja. <lacht> wir haben ja darüber geredet, dass es ja mehr... Äh, dunkelpigmentierte ja, euch, Außerirdische vielleicht gibt als... Ihr müsst euch ja mal das Cover von dem einen Maiden-Album angucken, da ist auch eine Pyramide drauf, aber ich weiß nicht, ob da Außerirdische sind. Aber wo, wo in Deutschland,
0: außer im Belantes freizeitpark wo eine Wasserrutsche rauskommt, steht hier Gib die Pyramide? Gib mal
1: in Google, Pyramide Deutschland, dann weißt du, wo sie stehen. Und ich, pass auf, ich bin ja, ich flieg, ja, ach und ich war bei dem Pyramiden-Thema ähm, noch nicht so drin, <lacht> in Anführungszeichen, und ich fliege Richtung Ulm. Und ich gucke raus und ich habe was ist denn das? Und ich wusste nichts davon. Also, wenn ich irgendein Kind oder irgendein Erwachsener mitnehme und du siehst das von oben, was das ist, es ist natürlich grün und es bewachsen. Aber die Form, Alter. Also, Gibt es ja auch so einen hügel sieht aus Sembol? wie zwei Pyramiden. Einfach nur bewachsen. Das heißt, wenn Übrigens, in China werden die Pyramiden gerade absichtlich bewachsen. Da werden gerade überall Pflanzen drauf gehauen.
2: Das ist ein Indianer, der ja auch. Von Yucatan relativ weit entfernt. Blenden wir auch ein. Und der hat mit Hammer und Meisel die Pyramide gebaut. Nee, aber ich glaube schon, dass die vielleicht irgendwie Connections haben. Die sind ja lang gelaufen.
0: Das äh, das heißt, wenn wir mit Alarmstufe bei denen ins Flugzeug steigen, fliegen fliegen wir wir über die Pyramiden.
2: (lacht) Jo, Buben, anderthalb Stunden sind schon wieder rum. (lacht) Ha, haben, wir, haben wir schon alles geklärt?
1: Ja, ja. Nee, ja, nee nicht. Nicht. So, wegen,
2: wegen dem Ecuador. Ä- also
0: wir können doch noch zehn
1: Minuten draufsetzen. Mir ist das richtig. Also, ich, ich will noch mal kurz darauf Dann? hinweisen, dass es einen Versuch gab, mal eine Pyramide zu bauen. Und zwar übrigens gar nicht so weit von den aktuellen Pyramiden. Ich kam auch in der Doku vorher. ja. Weißt du, wie die das hingekriegt haben? Gar nicht. Ja,
2: weil die mit zwölf Mann probiert haben, drei Steine rumzuschieben und nicht über Jahrhunderte. War für die lang, Fernseh- mit Einem ganzen Volk, das einfach fanatisch war. Das war für und die Fernseh- irgendwo, Eine um
1: Pyramide auf ein 500 Grad genau achtseitig, ohne jegliche Rampe. oder ich weiß nicht, wie das mit den Rampen funktionieren soll. Wo ist die wirklich so Rampe hat
0: fiel dann irgendwann zusammen. Ne? Die
1: Rampe hat man mhm. einfach wieder weggemacht ja. und, und die Bohrlöcher hat man extra auch nochmal äh, poliert, weil für damit Borlöcher? sie schön. Ah ja, die du musst ja irgendwo das Zeug herkriegen. Die Werkzeuge. Hast du dir mal die Werkzeuge angeguckt? Es gibt Artefakte religiöse. Wenn du das eine Maschinenbauer in die Hand drückst, der erzähle dir nicht, dass es irgendeine Blumenvase ist, der erzählt dir mal, dass das eine Bohrmaschinenaufsatz ist. Das steht im Museum in Ägypten rum als Vase. Ja. Okay, also das habe ich auch noch mal. gesehen
2: die Pyramide ist, ist nicht zu dem Zweck erbaut worden, wie wir alle denken. Was ich übrigens an dem Pyramidenthema toll finde, ist, dass dieses Pyramidenthema absolut konträr zu den flacherde steht, weil mit einer flachen Erde <lacht> funktioniert diese ganze Theorie nie. Ne, das ja. heißt, entweder glaubst du an die Pyramide oder an die flache Erde. Insofern, hey, flache Erde, See eh raus. Das war eine geile deine, CIA-Aktion. Aber also deine, oh. deine Idee ist, die Pyramide ist ein, ein Kraftwerk. Und warum es, muss es dann auf.
1: mit allen anderen auf einer Linie liegen? Ähm, weil es in der Atmosphäre Art, ähm, wie soll ich das sagen es gibt da so, so äh, sage ich mal in, in der höheren Ebenen Art Energiefeld und diese Energiefelder verlaufen auf unserem Planeten in einer ganz bestimmten Richtung, in einer ganz bestimmten Schwung und so weiter und so fort mhm. und es macht dann Sinn genau dieses Energiefeld, also da das Objekt hinzubauen und auch die Obelisken genau, sage ich mal ein paar Kilometer weiter dann auf der anderen Seite der Erde an diese Stellen zu bauen, weil du da am besten diese Art von Energie abfangen kannst. Das steht auch ein Obelisk. Und du musst äh, dir das <lacht> auch so vorstellen, dass es das nicht jetzt einfach nur so Strom ist, wie wir das, das so kennen, sondern es ist auch eine Art Informationsträger gewesen. Also du musst das alles so ein bisschen vereinheitlichen. Eine okay. Ja, so wie wie keine WLAN. Ahnung. Wenn ich jetzt jemanden von 1900 oder von 1800 Versucht zu erklären, wie eine SMS von A nach B bekommt, der, der checkt das auch erstmal nicht genau, was das eigentlich ist, eine SMS, wie dieser Datentransfer funktioniert, weil du siehst es ja alles gar nicht so richtig. Genauso musst du dir vorstellen, es, es aber gibt mit noch was.
2: Zumindest beweisen.
1: Es gibt noch etwas, das wir noch gar nicht uns vorstellen können, aber vielleicht 100 Jahre weiterentwickelt ist, was Strom, Informationsweitergabe, Bewusstseinskontrolle und so weiter und so fort in irgendeiner Form, also irgendeine Art von Energie quasi an dieser Stelle. Also mit Hilfe von Pyramiden erzeugt oder abgefangen oder weitergeleitet werden kann.
2: Und wo kam die Info her? Das besprechen wir
1: in der nächsten Folge. Ja. Na gut. <lacht> ich bin auch halt ganz für euch. Ihr habt aber auch jetzt vergessen. Aber, und und wer nicht so lange warten kann, gibt die, einfach mal ein äh, quasi Pyramiden Doku, ab-
0: und.
2: Da die Doku auf YouTube ja. Äh, einfach
0: äh, verfügbar ist. ist, können wir die auf jeden Fall auch noch verlinken. Die können wir auch verlinken, aber ihr habt jetzt, wir haben jetzt ganz vergessen, dass es da noch einen halbfertigen Obelisk irgendwo in der Erde gibt. Deswegen sagst du ja. irgendwann was Wir haben das Thema nur
1: angekratzt, Conny. Und ja, ich glaube auch, dass die
2: mehr, mehr sieht, auch in dieser Doku eben, wie die den Obelisk herstellen, Und zwar meißeln die den einfach aus dem großen Bl- Granitblock nach unten raus. Also es ist schon so, dass das Jahre gedauert hat, bis sie so ein Ding fertig hatten und dann noch transportiert haben. Deswegen, die 20 Jahre gebe ich dir recht, sind meiner Meinung nach Bullshit. Aber, Aber sonst ich passt glaub, es
1: nicht.
0: Leute, macht jetzt kein neues Video. <lacht> wir, wir machen den Sack zu, da äh, abonnieren, drücken, da kommentieren und äh, wir Und freuen uns. den
1: Feier hören.
0: <lacht> Wir sind raus, bis dann. Tschüss. <lacht>